0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio. 96.9 FM y másmusicaradio.com
1: Buenas noches, bienvenidos a Nemesis Radio Las 21 casi 02, Una hora menos en Canarias Es el momento de inundar estas invisibles y mágicas ondas de radio Pues ya sabéis, de lo extraño, lo ignoto, de enigmas y de misterios Nuestra sincera gratitud a todos los que tenéis la sana costumbre de escucharnos desde cualquier lugar del mundo ya sea por radio, vía online o por el medio que más os guste lo importante es que nos sigáis y lógicamente nuestros podcasts que no se olviden a los mandos técnicos de control atento con ojo a visor a cualquier contratiempo pues ya sabéis tenemos a nuestro especial mago de la tecnología David García Gomariz y ante los micrófonos pues ya sabéis, a José Antonio Martínez y a quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Pues buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Una
1: semanita más, un programa más, esto va que vuela, ¿eh? Tenemos por delante una apasionante noche con temas con mucha intriga y mucho misterio, ¿verdad? Pues sí, pero antes... Voy a hacer una aclaración, o sea, una una
2: eh, quiero aclarar una cosita uh -huh. Cuando vamos a investigar, sabes tú que yo me pongo donde me primero me pilla Porque yo mm, no noto nada, no siento ninguna vibración, no siento nada uh -huh. Pero esta noche tengo una fuerte vibración <risa> Creo que me vas a decir algo muy importante sobre el séptimo congreso más, eh, más allá, 2020 A ver
1: Tú, Il, ilumíname. Eh, tú lo que pasa es que llevas todos los días intentando que te diga qué es lo que pasa Claro, es que me tiene aquí en Bueno, agua. Mira, os voy a decir una cosa a todos los oyentes y a mis compañeros que están aquí que no lo sabían uh -huh. eh, Creo que vamos a tener el congreso más importante de los siete que hemos tenido anteriormente Mira, eh, esta noche prácticamente solo voy a dar los nombres de la gente que va a venir al congreso Vamos a tener, ir tomando nota. Jesús Callejo, Miguel Pedrero, Bien. Juan José Revenga, Victoria Braojos, Juan Gómez, Paula Guía. Vamos a tener el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Yupseg Guijarro wow. y Jesús Ortega. Vamos a tener el homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Y ahí vamos a tener a Fernando López del Oso, el hijo de, del uh -huh. fallecido Fernando, a Miguel Blanco, Pedro Amorós... Y seguramente incluso algún amigo más Madre mía, por Dios y por la Virgen Así que deciros poco más Sábado 30 de abril, domingo 1 de mayo Teatro Circo de Murcia hay que Séptimo llenarlo. Congreso, más allá Ya sabéis, hay que llenarlo porque Siempre este Congreso uh -huh. Es solidario y este año todos los, los beneficios uh -huh. de este Congreso irán para Asido. estos niños con síndrome. o estas personas con síndrome de Down uh -huh. de aquí de Murcia. Dicho uh -huh. esto, José Antonio, como el tiempo nos apremia, como José, siempre, vamos con los contenidos del programa. Pues mira,
2: comenzamos la noche hablando de humo. Tema tan controvertido como apasionante. Concretamente, de los últimos mensajes que nos dejaron los humitas antes de marcharse. Y lo haremos con Gema Lozano, investigadora y escritora, y como no, especialista en el fenómeno humo. En nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco, por no perder la costumbre, nos contará una tremenda historia que ha titulado Descuartizados durante el carnaval. Y como no, Ana en La Puerta Oculta, nos contará la otra parte, la experiencia que, nos, que empezó a contarnos la semana pasada y que esta semana pues va a terminar, y la ha titulado Espíritus en Salvatierra. De la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, escucharemos Efemérides de Nemesis Radio. Y acabamos eh, con nuestro debate. Hoy, esta noche, tendremos a nuestros compañeros Luis eh, Miñana, Rubén Cerezo, Paco Torres y Salvador Sandoval. Y vienen a hablarnos del Dorado.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. Poneros cómodos. Agudizad las orejas. Y empezamos. Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona a la que hace mucho tiempo que tenía ganas de poder tener aquí con nosotros, es Gemma Lozano. Gemma, muy buenas noches y bienvenida a Nemesis Radio.
4: Muy buenas noches Antonio, encantada de, de estar con vosotros un ratito y poder desarrollar una conversación amena y, y sobre todo muchísimas gracias por contar conmigo.
1: Oh, gracias a ti por estar con nosotros. Deciros que Gemma Lozano es investigadora y escritora, es especialista en el fenómeno humo, es autora del libro Humo, el último mensaje, 2016-2019, dicen y dice que es el libro definitivo sobre la información que nos han transmitido los, los expedicionarios del planeta Humo, aquí uh -huh. a los humanos durante su estancia en la Tierra. Es de deciros que estamos hablando de un libro de más de 600 páginas y yo creo que, que no sé si decir que es como la Biblia de Humo, porque yo creo que, <risa> que prácticamente aquí está todo, ¿no, Gemma?
4: Sí, está está eh, todo no puede estar porque eh, en el tema Humo sabes perfectamente que han habido dos fases bastante importantes, uh -huh. que fue la inicial de 1966 a 1988, uh -huh. que la he intentado resumir en los documentos más importantes. Podríamos decir que en el libro hay dos capítulos, un capítulo de menor densidad, que, que concreto unos informes determinados y explico un poco la historia de lo que es Humo, y luego el grosso del libro es el capítulo... Número dos, que está dedicado eh, exclusivamente a toda la documentación que, que he obtenido del 2016 al 2019. O sea, podríamos decir que hay dos épocas importantísimas en el, en el tema o fenómeno humo, uh -huh. que son los años que, te, que he comentado. Uh -huh.
1: Sí, decir a nuestros oyentes que eh, Gemma tiene un podcast que es todo sobre humo.
4: Y un YouTube también sobre humo, prácticamente, sí.
1: En el sí. que eh, no solo lo que has compilado aquí en el libro, sino toda la biblioteca y hemeroteca que has ido eh, consiguiendo a través de los
4: años. Y bueno, y tengo que subir mucho porque a veces por falta de tiempo y porque yo lo trabajo sola, no tengo ayuda de nadie, con lo cual pues hay que emplear muchísimas horas, tiempo que, bueno, súper agradable para mí, porque es un tema que me fascina, me ha fascinado desde hace muchísimo tiempo y yo creo que, que como se dice eh, coloquialmente, moriré con las botas puestas, o sea que eh, exclusivamente me, me dedico al tema y poco a poco iré subiendo más archivos que voy recopilando e información que voy recopilando, efectivamente, sí,
5: Antonio.
4: Eh,
1: me, llama, me llama mucho la atención porque he oído por ahí que tú desde siempre te han gustado pues eh, mirar al cielo, mirar las estrellas, desde siempre te ha gustado el fenómeno ovni, pero que quedaste enganchada y eh, en 1980 ochenta, en un simposio, en un congreso que hubo en Alicante y, y te he de decir que yo me quedé muerto y penado porque estuve, estaba loco por ir. Pero claro, tenía tenía 14 años. y, y yo. Y no, pero tú vivías en Alicante, yo vivía en Murcia. Con lo cual a sí. mí poder desplazarme a de Alicante en esa época era muy complicado, además muy costoso. Y lógicamente yo no tenía el poder adquisitivo para estar allí. Y, y, y me llamó mucho la atención porque dije, mira, qué suerte que ella sí sí, sí estuvo allí, pues con, fíjate, con mi amigo Paco Azorín... Con Elvira Clemón, sí, sí. con Luis Jiménez Maruenda, con Ricardo, con Ricardo López. Sí. ¡Qué gran amigo! ¡Madre mía! La verdad que, cómo, ¿cómo los añoro? ¿Cómo fue aquello? Porque tuvo que ser espectacular.
4: Aquello fue espectacular y la pena es que al ser tan joven, pues no eres consciente de lo que suponía aquella reunión con, con, con los principales actores del tema humo, como Rivera, como uh -huh. Juanjo Benítez, como Rafael Farriós, como. José Luis Jordán Peña, o sea, que estuvieron la flor y nata del tema y, y aún estando en su apogeo en la primera época del tema humo, claro. Pero yo, eh, previamente al Congreso, ya tuve interés desde los 10 años y, y justamente el libro del caso perfecto de Antonio Rivera y Rafael Farriós que lo descubrí con 10 años, fue... El, el inicio de mi interés y de y, y mi devoción por el tema, está claro. Uh -huh. Desde los 10 años. Y sobre los 12 o 13 fue cuando ya conocí a Luis Jiménez Maruenda, porque no me perdía ningún programa que de los que hacía él en La Voz de Alicante, uh -huh. sobre mayoritariamente sobre Omnis y sobre todo y sobre todo por, de Humo, porque sabes perfectamente que Luis también fue un forofo del tema, aparte de que fue receptor de de misivas y cartas y documentos de, uh -huh. de los denominados un claro. Sí, tú fue, fueron mis inicios, sí, sí. sí muy, te... muy, muy, pequeña.
1: Uh -huh. Yo te decía que tú tuviste la suerte de estar allí en esos años. Uh -huh. Yo a ellos los conocí un poco más tarde, y, uh -huh. y bueno, yo conozco todo lo que a ellos les pasaron, pero después, años después, ¿no? Tú, los, tú lo, lo, lo viviste en ese momento. y, y ¿Tú qué ¿Qué piensas cuando oyes esa gente decir que porque en su, en su día Jordán Peña dijera que, que él había sido el, el que había montado este fraude eh, y tú conociendo desde dentro todo lo que sabía y todo lo que sabes, eh, ¿qué sensación te, te, te dejó que al final la gente sigue creyendo hoy que, que todo fue un fraude?
4: Bueno, la gente puede creer lo que lo que quiera porque, mira, aquí hay que diferenciar dos cositas. Mira... Eh, o te dedicas a buscar culpables de un tema o te dedicas a estudiar el contenido del tema. Entonces yo he sido de las personas que ha tomado la opción de estudiar los informes y ver la correlación de los informes y ver lo que se dijo hace 50 años y lo que eh, empieza a descubrirse hoy en día. O sea, ¿quién, quién, quién podía escribir, escribir hace 50 años datos que hoy en día, en pleno siglo XXI, es, eh, se está descubriendo? o hay visos de que en breve, en pocas décadas, descubramos aquella información que nos dieron hace 50 años. Vamos a partir de esa base. Y luego están los de las personas pues, que se han dedicado pues, pues, a callar el tema, a callar el tema o dar una solución, y la mejor manera de dar una solución es negarlo y buscar culpables. La forma en que se buscó a un culpable pues, son, fue un poco abyecta. Eh, o sea, José Luis Jordán Peña, por resumirlo un poco y, por, y porque sé que el tiempo es muy limitado en la radio y tenemos que. que por resumirlo, sobre todo para tus oyentes, mira, a, a, a José Luis Jordán Peña se le obligó a hacer esa declaración, en detrimento de, de una cinta que se filmó en su casa con sí. tres personas, con tres sí. personas, en la cual o decía quién eran los autores de esas cartas, si era él, o quién se las dictaba a él, o sacaban aspectos muy turbios de su vida personal.
5: Ajá. Y
4: fue cuando, poco después, esto ocurrió en el año 1991, y fue en 1993 cuando hizo esta declaración, de que él se había inventado todo el, el tema humo y que había sido el que había escrito las cartas. Por supuesto, esto no tiene ninguna consistencia. Yo conocí personalmente... ...a Jordán Peña... ...la primera vez fue en el Congreso de Alicante... ...una segunda vez... ...años posteriores, en 1995... ...y una tercera vez... ...con el, con el que mantuve una conversación de cuatro horas... ...fue en 1988... ...poco después de que... Eh, ...tuviera un ictus... ...con lo cual sus capacidades motoras y cognitivas... ...fueron bastante... ...se agravaron bastantemente... ...pero bueno... ...se consiguió recuperar a lo largo de los años... Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de tener eh, una conversación larga con él y eh, en el año ya 1988 se gestó desde, desde, fíjate, te lo voy a decir, desde Los Ángeles de San Rafael en Segovia uh -huh. ya se gestó buscar un culpable porque había evidencias de que José Luis Jordán Peña pues de alguna manera estaba implicado. ¿Pero cómo estaba implicado? Pues en la sencilla razón de que él pudo ser uno de los mecanógrafos de estas, de estas personas, uh -huh. de los rumitas. Pero ni mucho menos él ha sido el creador. Sí. ¿Que se valió en su momento, a lo mejor, eh, para crear dos o tres, eh, varias cartas falsas? Pues lo han hecho muchos. Lo han hecho muchos dentro del, del famoso Grupo Madrid, pues se inventaron cartas pues para hacer bromas o para ver reacciones de, de ciertos... ...homólogos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero los informes en sí... ...no... <coughs> ...perdona... ...los informes en sí nunca han sido dañinos... ...nunca han sido negativos... ...la negatividad ha venido por, de mano del hombre... Ha, ...ha sido meter la mano en las personas... ...y, y, y, y contaminar... ...todo el asunto humo.
1: Claro. Eh, que eh... yo...
4: ...ya te estoy dando un poquito mi contestación... ...mira, la, la respuesta de Jordán Peña... ...fue eh, en base a, a, a una especie de coacción que tuvo en 1991. Uh -huh. O decía quién o decía quién eran los autores de las cartas... ...cosa que no le sacaron la información... ...o iban a utilizar aspectos de su vida que algunos conocemos... ...o la mayoría conocemos, que no fueron muy, muy acordes... ...por, la, por el, el puritanismo de los años 60 y 70... Y, bueno, fue una especie de ecuación total para no tener, no tener respuesta en claro. el tema.
1: Claro, eh, ah, hay una cosa, no. Gemma, que, que eh, cualquier persona que haya indagado un poquito en esta historia... Eh, uh -huh. no, no puede negar, es decir, eh, estoy convencido, y, y tú lo sabes, todos lo sabemos, que lógicamente fue tan el boom que durante 60 años se ha tenido de humo, que por supuesto uh -huh. que ha habido gente que ha hecho bromas, que ha hecho cartas, pero hay algo que no se puede negar, y es que hay muchísimas cartas con una información uh -huh. tan, tan futuro Tan, tan futura que en aquella época sonaba a chino y que con los años se ha ido descubriendo que todo lo que ellos decían se está convirtiendo en realidad y, y lo que todavía es más importante hay cosas que todavía no se han descubierto, que no conocemos que ya se, se predijeron en aquella época en esas cartas, en esos manuscritos
4: Correcto, correcto, sí, efectivamente Sí, fíjate, mira, para ponerte un ejemplo si tú conoces los informes sumo, ¿no? te los voy a resumir eh, Tú sabes cómo se presentaron, que ellos nos conocieron porque mm. entre el 4 y el 8 de febrero de 1934 un barco de bandera noruego ubicado en Terranova
1: morse, realizaba
4: sí. determinados experimentos involucrados en una nueva tecnología de comunicación a distancia para la época denominada reflexión atmosférica, mm. ¿de acuerdo? Pues... Eh, durante estos experimentos en alta mar, un tren de ondas de radio de ultrafrecuencia se perdió en el espacio, probablemente a consecuencia de una variedad de presión y un reducido espesor de la ionosfera ocurrida en 1934, llegando a su estrella Yuma 14 años después. Uh
5: -huh.
4: Allí se recibió aparentemente una débil señal que presentaba una frecuencia de 413 con 44 megahercios y 6,8 minutos de duración, suficiente para que pudieran determinar el punto de origen.
5: Ajá.
4: Pues bien, eh, se ha realizado estudios actuales en el 2015 y resulta que la emisión efectivamente se realizó desde eh, el punto que ellos citaron, desde el mar de Terranova. Terra uh -huh que las transmisiones de radio de, en esa época podían ser dirigidas mediante antenas, que la información dada por los sumitas solo pudo ser conocida por muy pocas personas. O sea, todo el proceso, o sea, es inviable que Jordán Peña supiera esto, porque era alta tecnología en aquella época. Que el relato coincide demasiado con la realidad como para hacer un caso al azar, como dice Jordán Peña. ...que se inventó aquello... Claro. ...y la historia fue inventada... Su autor conocía muy bien los datos informados... ...y ya te digo que era... ...alto secreto... ...efectivamente... Uh -huh. ...la actividad solar en 1934... ...fue muy baja... ...reduciendo la reflectividad ionosférica... ...con lo cual es fácil... ...que esas ondas... Eh, ...salieran al espacio... ...el experimento de la comunicación... ...debió diseñarse para aprovechar las capas de las auroras boreales, uh -huh. ¿sabes? Y que las ondas de los 413,44 megahercios pueden reflejarse si existe dicho fenómeno, o sea, solo si existen en este caso las auroras boreales.
1: Claro, claro.
4: O sea, aquí ya, 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 hay un, ya estamos desmontando una historia que sí que se está... Eh, se está comprobando que se ha comprobado científicamente que en el año 1934 concurrieron una serie de circunstancias y en, la, en la ionosfera de la Tierra para que esa comunicación sí pueda haber salido al espacio exterior.
5: Claro. Además y eso ya
4: los humanos no lo, no lo, no lo no le informaron en 1966.
1: Claro, además eh, no, no recuerdo exactamente. Eh, Cómo es, pero ellos eh, por, por esos mensajes que llegan en ese, en ese morse nos tienen como nos llaman como lo, los cuadrados, los cuadriculados, sí, algo así. Sí, ¿verdad?
4: Eh, al decodificar ellos eh, la figura representativa es del código morse punto raya fue como un cuadrado Ajá. y nos denominaron Oyaga, o sea planeta del cuadrado, <risa> porque la representación geográfica para ellos fue como un cuadrado.
1: Sí. Vamos a ver, Gemma. Para nosotros, eh, por lo menos los que estamos hablando esta noche, es un fenómeno que es real, que ellos estuvieron aquí. Eh, preguntas eh, que, que sobre todo la gente joven que que conoce, si es que conoce de, de oídas algo sobre este caso. Eh, morfológicamente, los sumitas son parecidos a nosotros. ¿Por qué y, y por qué han estado tantos tanto, tanto años entre nosotros? ¿Cuál ha sido su finalidad por estar en nuestro planeta? ¿Y por qué se fueron?
4: Bueno, yo creo que nunca se han ido, que lo que han hecho es relevos de expediciones, pero que nunca se han llegado a ir definitivamente. Sí que ha habido periodos, quizá en el 67 con el tema de la Guerra Fría, digo, perdón, en el 73, que hubo algún informe que sí dijeron que que se iban y que, y que quizá no, no volvieran, pero bueno... Eh, los eventos como desgraciadamente tenemos en esta semana de que quizá pueda haber un conflicto nuclear y que al final pues crucemos los dedos, no se dé pues quizá esos eventos han sido intervalos de que haya, se hayan ido por temporadas pero yo creo que sea quienes sean lo que han habido son relevos expedicionarios, uh -huh. nunca se han llegado ahí. Porque conocen perfectamente la estructura socioeconómica, eh, eh, filosófica, médica, teológica de, de la Tierra. La conocen perfectamente. Con lo cual eso sugiere que, que han estado y están durante muchos años.
1: Eh, morfológicamente son muy parecidos a nosotros. Sí, y, y, sí. y otra cosa que te preguntaba es... Bueno, ¿cuál ha sido su finalidad en nuestro planeta? Porque, vale, hay veces que están o no están, o, o, o mejor dicho, se han dejado ver y no se han dejado ver. Pero, ¿cuál es su finalidad aquí?
4: Pues mira, te lo puedo resumir en, en muy pocas palabras. Preparación para un contacto oficial en las próximas décadas. Y esto lo llevan diciendo desde el año 66, desde 1966. Uh -huh. Preparación para un contacto oficial. Pero para...
1: Ya han sí. pasado 50 años, ¿eh? ya llevan 5 décadas. Y
4: Puede que pase en otros 50 años, tal como tal como estamos. Ten en cuenta que uno de los impedimentos, para no para ellos, sino para cualquier otra raza, es nuestro instinto bélico. ¿Otra? Entonces se tienen que dar una serie de circunstancias en la Tierra en las cuales pues haya... Un, aparte de una concienciación colectiva que ya creo que la tenemos, de que ya, ya creemos o sea, ya creemos que los ovnis existen y que la probabilidad de la vida en el universo es muy alta, yo creo que ya estamos concienciados, pues la segunda fase sería la posibilidad de un contacto oficial con estas razas que nos están visitando, que no es desde hace 70 años como puede ser en el caso de los de humo, sino... Miles y miles de años, y que quizá han conformado un poco la historia del planeta, también. Uh -huh. Lo único, pues, que en los últimos 100 años, por desgracia, la, la Tierra está inmersa en una, continu, en una continua situación bélica. Yo Guerras, creo que... Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Entonces, hasta que yo no creo no creo que hasta que haya una unificación un poco pacífica a nivel global... Uh -huh. No son las condición, condiciones idóneas para que haya un contacto.
1: Ajá.
5: Digo, Aparte
4: que lo expresan ellos, lo ajá. expresan ellos a partir, mm. en uno de sus últimos documentos, sí.
1: sí que te decía que eh, si nos venimos a, a esta segunda parte, segunda fase, eh, mm -hmm. ellos también evolucionan con los tiempos. Las primeras cartas eran de, con máquinas de escribir, se comunicaban Exacto. por teléfono y máquinas de escribir, y que eh, desde 2016 se comunicaban por, por Twitter. Ha sido su herramienta Aunque de comunicación parece, del último año.
4: Sí, porque también la forma y el pensamiento es distinto. Antes era, estaba concentrado en un círculo de personas bastante compacto y la función no era diseminar la documentación, sino recopilarla como, como prueba eh, para un futuro contacto y evidencia de que ellos han estado durante 70 años aquí. Y aquí, en, en esta segunda fase podríamos decir que la situación ha sido inversa. Lo que se quería es que se divulgara.
5: Uh -huh.
4: Y una forma de divulgación es a través de las redes sociales. ¿Por qué Twitter? ¿Por qué Facebook? Aparte de correos electrónicos, que por supuesto hay mucha información recogida en el libro eh, de correo electrónico que se ha recibido. ¿Por qué Twitter? Pues porque son las herramientas, los medios de comunicación actuales que tenemos nosotros. Claro. No es que ellos hayan evolucionado. Nosotros somos lo que eh, los que hemos evolucionado en los medios de comunicación. Uh -huh. Hoy sería obsoleto mandar cartas mecanografiadas porque aparte de que llega a, al, a un mínimo número de personas, no es el objetivo de ellos. Lo, el objetivo de ellos es que la información sea conocida porque ya previamente ha habido un, una serie de, de décadas para que la gente tome conciencia de que existen estas personas
5: uh -huh.
4: que dicen provenir de otro planeta, esté a 14, 7 o 100 años luz. Eso es lo menos importante. Lo más re relevante es que han dejado una información y que esa información está siguiendo una serie de pautas que estamos descubriendo actualmente. Y que la información actual, como nuestros avances eh, científicos ha sido, son exponencial, que ya no es aritmético como ocurrió en las décadas anteriores, pues quizá la información actual esté más acorde a nuestros tiempos actuales, pero que iremos descubrimiento, porque hay detalles que vamos a ir, a ir descubriendo, sobre todo lo relacionado con la medicina, en la medicina y la cosmología, que quizá es el, el caballo de batalla actual que tenemos. Eh, sobre todo la medicina y la cosmología, con el nuevo descubrimiento de esos planetas, con el nuevo descubrimiento de la antimateria, de la posibilidad de universos gemelos o de universos paralelos, etcétera, etcétera. Y son los informes actuales donde más se están incidiendo en este tipo de materia. ¿Por qué Twitter? Porque es una forma de divulgar que vaya conociendo a la gente y es una proyección de lo que ocurrió hace 50 años con los primeros informes porque todos los informes actuales es una ampliación de los primeros informes que se quedaron claro, a, a claro. medias, podríamos decir.
1: Eh, Sabes que nos va quedando ya poquito tiempo, apenas nos quedan sí. cinco minuticos eh, y llegamos al último mensaje que tenemos constancia de ellos, ¿no? En mayo de 2019, ahí anuncian eh, que abandonan la tierra. Pero tú antes decías que realmente no es que se hayan ido a la tierra, simplemente eh, no, no, no se no comunican.
4: No abandonan la tierra. Lo único que aquí mi, mi editorial, mi editor quiso hacer un poquito de flash, ¿no? De... ...de un feedback... ...de atraer la atención... ...no han abandonado la tierra... ...simplemente lo que tienen son periodos de silencio... Uh
5: -huh. ...es decir...
4: ...que en mayo de 2019... ...empezó un periodo de silencio... ...que previsiblemente... ...si no hay un contacto oficial de aquí... ...a una determinada fecha... ...reanudarán... Eh, ...el contacto tipo electrónico... ...o epistolar... ...o por redes sociales... ...no lo puedo saber... Uh
1: -huh. ...simplemente
4: como ocurrió... En, en épocas pasadas que hubo periodos de silencio, actualmente hay un periodo de silencio. Claro. Es eso.
1: Nos uh -huh. queda muchísimo. Claro, estamos hablando de un libro de más de 600 páginas. Yo he dicho al principio, eso? con todos los respetos hacia las religiones, que este libro es como como la Biblia, la Biblia de humo, ¿no? Eh, es porque... un
4: ensayo, podríamos decir, más sí, que sí. la Biblia. Aunque, <risa>
1: Pero men aunque menudo ensayo. ensayo. Menudo Hay ensayo. Hay muchas
4: sorpresas en el tema humo. Sí, en porque,
1: mira, en, te llamaremos otro día dentro de, de, de una semana porque, mira, solo el apartado de Margarita, Doña Margarita Ruiz de, de Liori, es decir, la marquesa, de, Ajá. yo creo que eso solo ya tiene, ya tiene un, un, una entrevista. Porque, claro, siempre se ha creído que ella estaba loca, que como llegó y mató, a... y realmente, realmente según los informes que hay de, de, ofrecidos por Humo, ni estaba sí. tan loca, y lo que hizo fue prácticamente protegernos, ¿no?
4: Bueno, según los detractores, eh, Jordán Peña, aprovechando la, la circunstancia de la detención de Margarita Ruiz de Liori, pues, se inventó este informe. Hay mucho que hablar de Margarita Ruiz de Llori.
1: Por eso yo te decía. que este
4: informe es original. Y que ah. algo ocurrió. Yo en, el, en 1986 tuve la oportunidad de hablar con el gobernador de civil de Albacete uh -huh. y no me negó nada. No me negó nada. Simplemente fueron, fue muy comedido e intentó evitar el tema. Porque algo se cocía allí. Claro. Algo se cocía allí.
1: Claro, o sea, yo por... tuve
4: oportunidad de hablar con con varias personas en, en el entorno de, de Albacete, porque Albacete en aquella época era ma, m, m, un pueblo grande, pero todo el mundo se conocía. Claro. Y ahí hay muchas historias, muchas historias. Se ha, se ha llegado a decir que esta señora fue espía, que trabajó con Franco, sí. una serie. Su biografía está muy mal enfocada. La verdad. Eh, se ha llegado a decir que, que era marquesa, luego se ha sabido fehacientemente que el marquesado no era tal, era una persona adinerada, con una posición social en Albacete... ...con residencia provi eh, provisional en Madrid también... ...pero bueno, que habría mucho que hablar sobre este ...mucho tema, que hablar... ...como de otros, eh... Pero fíjate, pero
1: fíjate, otros. sin ser marquesa... ...su casa de vacío te quedó como la casa de la marquesa...
4: <risa> ...hombre, por supuesto... <risa> ...Gema... No, la, ...la señora tenía aporte... Sí, ...y la señora eh, fue de bandera, como se, como se dice...
1: ...pues, si te <risa> parece bien... ...te voy a emplazar para en una semana... ...vamos a hablar de, de humo... Eh, desde el punto de vista, eh, vamos, de Margarita, de, de Ruiz Deli, de Liori, desde el punto de vista humo, que yo creo que yo creo que no se ha enfocado nunca desde ese punto. Así
4: que eh, Mira, eh, hay un eh, Juan José Benítez siempre ajá. lo ha dicho. Dice el tema humo nunca se ha estudiado.
1: Sí, es verdad.
4: Nunca se ha estudiado. ¿Verdad? Porque porque nos hemos dedicado a buscar culpables en un tema que tenemos una información, ahora con los informes actuales, puede haber más de 2.000 folios de documentación, claro. una rica documentación, tanto la pasada como la actual, porque la actual es brutal mm -hmm. y la expresión es brutal, que si, que si nos centramos solo en estudiar esto, te, te, ocuparíamos una vida. <risa> por eh, no, no, sí. Y, 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 y si, por ejemplo, tú no eres erudito en una materia como... Yo soy autodidacta en ciencia, pero yo no soy científica. Claro. Pues recurrir a científicos, recurrir a, a médicos oncolo, oncólogos, porque hay un informe sobre, eh, sobre el cáncer, que es la transdisciplinaridad físico-médica, que es impresionante. Es un uh -huh. informe de 20 folios que yo sí, sí. He, he, he diseminado a unos cuantos amigos oncólogos y están fascinados, porque hay hay contenido... Que, que actualmente, inclusive, este informe fue redactado en el 2018, pues ahora hay disciplinas como las matemáticas o, o como la, la, la física cuántica uh -huh. que pueden determinar el por qué se produce, el por qué en una, en una ruptura de simetría celular se puede producir el cáncer. Claro. Aprovechar la coyuntura de estos informes y aplicarlo en la ciencia e investigar un poco.
5: Efectivamente. Pero, claro,
4: se ha dedicado a buscar culpables.
5: Uh -huh.
4: A mí me da igual que sean de humo o que sea del planeta tal, me da igual, pero el, 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 la información, el contenido, nos puede ayudar y nos está ayudando y nos ha ayudado. Y por supuesto, su origen, el origen, para mí es exógeno. Pues, eh, dicen, es exógeno.
1: Gema, sí. con eso nos tenemos que quedar, no tenemos tiempo uh -huh. para más. Recordaros, de acuerdo, el eh, humo, eh, último mensaje, 2016-2019, eh, Gema Lozano, de verdad que eh, yo hago, lo, lo aconsejo a todo el mundo, porque cuando hayas terminado de leer ese libro, te harás... Una idea bastante aproximada de lo que fue el fenómeno y no lo que nos han contado. Gema, que de verdad que ha sido un placer compartir contigo un ratito de, de micrófono. Lo que fue
4: y de lo que es, Antonio. Eh,
1: efectivamente, lo <risa> que es.
4: esto no ha acabado, ni mucho menos. Buen apunte. Muy... Pues sí, seguimos sí, 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 en
1: contacto. Un abrazo.
4: Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias. A ti, Hasta buenas pronto. noches.
1: Chao, chao. Ya tenemos aquí a nuestra compañera Mercedes García Velasco. Eh, Mercedes, muy buenas
6: noches. Muy buenas noches, Antonio.
1: Buenas noches, Mercedes.
6: Y compañero.
1: <ríe> Esta noche nos vas a contar de, de nuevo un, un, una tremenda historia que has titulado Descuartizados durante el carnaval. Es, eh, ¿Vienes a contarnos...? Algo que sucedió en una masacre hace ya muchos años, nosotros la recordamos vagamente, 1992, en Colombia, ¿verdad? Sí, Uah. en pues, Barranquilla,
2: pues, de, a ver.
6: ¿De donde de la saqué no ¿Vale,
1: saliste de tu línea, ¿no? <risa> sí. Y en carnavales, que estamos
6: casi... <risa> y en carnavales.
1: Pues vamos con ello, venga.
6: Vamos con ello. Pues mira, eh, eran casi las dos y media de la madrugada del sábado 29 de febrero de 1992, en la ciudad de Barranquilla, uh -huh. Colombia. Cuando eh, un tipo llamado Oscar Hernández Un joven indigente de 24 años Que eh, recogía cartones por toda la ciudad Como medio para subsistir, para ganarse Pues eso, unas monedillas para poder tirar Para poder comer Pues eh, se acaba de despertar Asustado En un cuartucho A oscuras Y con mucho frío El hombre ve que hay un olor extraño, él está completamente tumbado, está sobre una camilla metálica y huele raro. Bueno, el horror, el horror llega cuando al incorporarse ve que junto a él hay otros cuerpos ya inertes de varias personas sin vida que se encuentran completamente destrozados, con los rostros desfigurados, irreconocibles uh -huh. y que pertenecen a otros indigentes a otras personas eh, que como él pues eh, han ido pues, eso, recogiendo todo tipo de, de cosas, de cartones, de vidrio y de sustancias para poder ganarse la vida y los conoce aunque estén desfigurados y se queda completamente horrorizado ellos eh, han sido salvajemente asesinados a golpes con un objeto contundente y luego baleados, tiroteados a continuación para rematarlo. Bueno, la cosa no queda aquí porque el hombre se queda mirando y ve, gira la cabeza y ve que hay unas estanterías donde hay unos frasquitos con formol donde aparte de haber descuartizado los cuerpos le habían sacado los órganos se los habían extraído y los conservaban también ahí. Bueno. Para terminar la escena macabra, comprueba que paredes y suelos están comple completamente bañados en sangre. Una escena completamente brutal y terrorífica, dantesca. una estampa dantesca para esos carnavales, recordemos, de 1992. Hernández, este chico, se esfuerza ahora por tratar de recordar los momentos antes de haber despertado de esa especie de laboratorio mortuorio donde se haya, y recuerda que esa madrugada de carnavales, ¿eh? pues él y sus compañeros estaban recogiendo cartones por la ciudad ya a esas horas, recordemos que eran las dos y media de la mañana, que ya estaban desiertos. Ya la claro. gente se había ido a su casa, habían terminado las comparsas y no había nadie, solamente estos cartoneros que iban esos vagabundos recogiendo pues esa mercancía. Bueno, él recuerda además que... Eh, iba a ir a unas eh, bodegas de Barlovento, un lugar donde él estaba acostumbrado a vender ese material y que lo recogía para el día siguiente, llevarlo ahí y que le pagara. Bueno, la cosa queda ahí. Y eh, se da cuenta de que la última parada de ese recorrido que había hecho en esa madrugada había sido en la universidad pública, que ellos le dicen la universidad libre, para entendernos, ¿no?, uh -huh. de, de Barranquilla. ¿Y qué le había pasado allí en esa última parada? Pues que el hombre, Oscar, había parado en la puerta con sus cartones a cuestas y un tipo que estaba justamente en unos patios de atrás de la universidad con una camisa roja, un hombre fornido, parecía que llevaba como un uniforme de seguridad, un segurata, pues él se acerca y el tipo le llama, le hace un gesto con la mano para que se acerque y le dice «Oye, eh, negro». Eh, si te acercas, ahí atrás Tengo unos cartones, que hoy hemos tenido Un buen día eh, de cartones Y tengo montañas y montañas Si te acercas, te abro la puerta Y en un momento lo recoges y te llevas lo que te sirva Bueno, pues él Dice, ah, pues qué bien Esto, aquí hay negocio claro. Se acerca para allá, este hombre de seguridad Le abre la puerta, entra él Ve los cartones Va para allá Y cuando ya va a coger los cartones Ve que hay Cuatro personas más, cuatro hombres más que se le acercan
5: uh -huh.
6: y no tienen aspecto amenazado. Y le dicen, sí, sí, oye, pues llévate lo que quieres Vale, él se da la vuelta y cuando va a recoger ese primer carto, por detrás nota que le dan un garrotazo en la cabeza, certero, con mucha fuerza. Y que entre los cuatro matones y el de seguridad le están propinando una paliza en el suelo brutal que le están moliendo todo el cuerpo, brazos, piernas, eh, toda la espalda, lo están, bueno, machacando. Él eh, sigue en el suelo y ya cuando cree que ya no, no puede más, oye como una voz a sus espaldas que le dice, bueno, pues ha llegado el momento de rematarlo, vamos a pegarle un tiro. Así es que eso es eso es lo que hace, le pegan un tiro, un tiro de gracia, pues para rematarlo. Uh -huh. Bueno, él se queda tendido en el suelo y se da cuenta, se percata de que, de que aún sigue con vida. Está consciente y sigue con vida. No ha muerto. Bueno. Pero estos eh, tipos, si se dan cuenta de que no está muerto, pues lo rematarían aún más y acabarían con su vida. Con lo que él se hace el tonto, se hace el muerto y estos tipos lo cogen, lo arrastran por uh -huh. el suelo y lo llevan a, a esa habitación horrible, esa especie de morgue, laboratorio, lo suben a esa camilla, a esa mesa metálica, y lo dejan allí. Él se da cuenta eh, de lo que hay eh, en esa habitación, esos cuerpos, esos órganos, además del garrote, con, que todavía tenía piel humana y restos de sangre, y un enorme cuchillo, que, bueno, presumiblemente estaba allí para descuartizar... Esos cuerpos. Él se queda allí, se hace el tonto, se queda allí y de pronto ve cómo entran a otra persona, otro indigente, al que acaban también de agarrotar, también. ¡Madre mía! Intenta escapar por una ventana, pero cree que están fuera. Eh, él piensa incluso que dentro hay gente que lo están vigilando, pero finalmente él logra escapar por la puerta, rompe el candado, sale, huye por detrás y logra huir. Allí se encuentra en la universidad... Con un policía, un policía que está por las inmediaciones, ya es de madrugada, estamos hablando de las seis de la mañana, la, uh -huh. la agonía comienza a las dos y media y ya son las siete de la mañana, oh. está amaneciendo. Él sale corriendo, ensangrentado, chorreando de sangre, con el horror encima, acuesta. ese policía y le cuenta todo lo sucedido en la universidad. El policía no le cree, cree que está loco, que ha bebido, que está enajenado, y en un primer momento no le cree. Entonces es cuando él le dice, acércate conmigo a la universidad, hablemos con los celadores, con esas personas que se ocupan de la entrada, y le, y le vamos a contar esta historia. Se acercan los dos, y en ese momento es cuando los senadores le cierran las puestas al policía y a Óscar Hernández, el cartonero, y no les dejan entrar. Con lo cual. el policía se da cuenta de la que historia. sabe que claro. es verdad. pide refuerzos por radio. acuden los efectivos policiales. y ya descubre todo el tinglado y de todo lo que estaba sucediendo. Sucedía que tanto el gerente de la Universidad que estaba pagándole a los celadores y a los guardias de seguridad y era el que llevaba el negocio de eh, diseccionar los cadáveres de tráfico uh -huh. de cuerpos además de venta de órganos
2: Madre mía.
6: no solamente a mafias externas a la universidad sino también se vendía los cuerpos a los propios alumnos
2: fíjate uh -huh.
6: o sea fíjate. que tenían un negocio montado y además porque el gerente también tenía un taxi era había sido taxista y también eh, eh, aportaba su taxi. Todo el negocio montado entre celadores, eh, personas de seguridad... Y el gerente que capturaba a estos pobres cartoneros, a estos pobres indigentes, uh -huh. eh, personas sin techo, también prostitutas. Fíjate. Y bueno, todo Fíjate que no iban a personas marginales que no iban a reclamar claro. sus familiares. Claro. Lo recogían en los cementerios, en las bóvedas de los cementerios, porque estas personas se ocultaban allí por la noche y debajo de los puentes. Y allí por la noche, estas personas de la universidad, estos celadores, lo, con una maza, los aporreaba con un garrote. Los machacaban, los maniataban, los maniataban y después los arrastraban hasta la universidad en ese Genial. taxi del terror,
5: Buah.
6: en esa pepa moderna hoy en día. Y allí en la universidad los diseccionaban. Algunos de ellos no estaban muertos todavía cuando ya empezaban a cortar y a sacar Madre los órganos. Mía. Estaban malheridos. De eso Oscar Fernández se da cuenta que la persona que tiene al lado todavía está con vida. Finalmente eh, fueron detenidas 12 personas de esas doce personas eh, que ingresaron en la cárcel cinco eh, estuvieron en la cárcel incluido el gerente pero eh, total todos salieron de la cárcel pagaron una fianza de 470.000 mil pesos bajo la prohibición también de salir del país y ya se quedó en nada hubieron muchas manifestaciones muchas protestas eh, por esto pero ahí se quedó uh -huh. salieron indemne después de pagar esa fianza, estas personas que llevaban masacrando y haciendo desaparecer a estas personas de la sociedad de esa manera.
1: Yo no sé
2: ya. Yo qué. ya me quedé sin <ríe> palabras. Me quedas sin palabras, así para ir más carnaval Para irte este es
1: carnaval, ¿verdad? Sí. Ahora, y se claro. vete a Barranquilla
6: Vete a Barranquilla, porque en carnaval, ¿eh? ya decía mi madre Toda el, la me, vida,
1: todavía se toda utilizan los carnavales sí. para cantaba. saldar cuentas ¿eh? Sí,
6: sí, para uh -huh. saldar cuentas uh -huh. Había, Jalín. le clavaban, vamos, el cuchillo por la espalda Pero uh -huh. echando que uh llevaban -huh. la máscara eh, La máscara,
1: claro, efectivamente, claro, lo toda la vida carnaval, Como una pulga, ¿sí? ¿no? Sí sí, 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 sí Mercedes, que como siempre un placer tenerte y escuchar Y sí, estas sí. historias que nos trae, sobre todo por ver la cara de José Antonio en su línea, en su línea. Ahí. Hoy, hoy no se ha
6: escapado.
1: Pero aquí había sangre total. Bueno, pues eh, nada, compañera. Hasta la próxima semana.
6: Hasta la próxima
1: semana, compañera. Chao. Chao, chao. chao. Ana, buenas noches.
7: Buenas noches amigos, buenas noches a todos.
1: Nos traes una segunda parte de la experiencia que comenzaste a contar la pasada semana y la de esta noche la has titulado Espíritus en Salvatierra.
7: En Salvatierra. Nos acordamos que era desde Tours, Tours en Francia a Salvatierra. a Salvatierra. El ciclo se cierra en Salvatierra. ¿Por qué? Porque fue, acordado? vamos a recopilar un poquito... Eh, Martín se me aparece en el claustro de la Pasalet, en la iglesia de San Esteban, uh -huh. en Tours, Francia. Y bueno, yo aquella historia la daba por cerrada, pero claro, no comprendía muy bien bueno todo lo que contamos la semana pasada. Cuando vamos a una excursión en, la, en, en Salvatierra, que es en Álava, se llama la llanada alabesa una excursión que nos llevan a ver unas pinturas de unas iglesias medievales. Entonces hay tres iglesias diferentes. En la segunda, que es la de Alaisa, eh, es una iglesia que está construida dentro dentro de una casa-palacio, pero es una iglesia sacralizada, donde hasta el día de hoy hay culto y se celebran ahí las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción. Estando ahí, se me aparece el espíritu de una niña y ya cuando nos vamos a ir me dice observa bien las pinturas, observa bien. Y es cuando, por ese especie de arte de magia, es como que todo lo que me había contado Martín, como que se recoloca y me cuenta la historia, incluso la historia, de, de cómo él probablemente, digo probablemente porque estas pinturas siguen siendo un misterio y aún nadie, casi están sin datar. Gente, Hay algunos expertos que dicen del siglo XIII, otros del XIV incluso. Pero hoy vamos a recopilar cómo empezó Martín a contarme. Él me decía... Yo llegué a ser ilu el iluminador de San Esteban, el iluminador, vamos a recordar, que es la persona que hacía, ponía colores en los, en los libros pontificiales, en los libros de liturgia, que eran los libros que se transcribían entonces de forma artesanal, de forma manual, porque aún no se había inventado la imprenta. Habían unos códigos, había unos colores para expresar, depende qué tipo de cosas, pero él era el que aportaba el color. Por eso se le llamaba a estas personas, a estos artistas iluminadores. Él casi siempre me decía, me enseñaba un dibujo que tenía que ver con las letras capitulares, que él adornaba al inicio de cada, de cada texto importante, y, y sobre todo había un, un símbolo recurrente, que era un círculo con lo que yo creía que eran cuatro hojas en blanco cuatro, como cuatro, sí, como un trebol, como pétalo, efectivamente bien, salimos de, de la iglesia a la ISA donde estaban esas pinturas esquemáticas de trama bélica que era lo, en donde nos centramos la semana pasada uh -huh. y vamos a otra, que es otra iglesia, mira, lo he anotado aquí para que no que no se me olvide es en el pueblo de Añua muy cerquita también en la llanada. Y ahí pues hay una gran simbología con gran participación del, del, de las mujeres en aquel momento. Luego Ajá. si tenemos tiempo explicaré por qué. Pero cuando llegamos al interior nos enseñan lo que es el ábside, la cúpula. Y yo me quedo mm. y digo, ostras, pero si esto es, se lo digo a, a mi marido, pero si esto es el dibujo, los dibujos tan recurrentes que me enseñaba Martí. Claro. Yo no sabía lo que era porque es muy difícil... Interpretar símbolos e interpretar dibujos si no son muy claros. Pero claro, la guía me ayudó bastante. ¿Qué son esto? ¿Qué queso? ¿Qué es esto? Nadie lo sabíamos. Claro. Son cruces de consagración. Las cruces que se pintaban en una iglesia para sacralizarla. Ajá una iglesia que estaba sacralizada en la Baja Edad Media y luego después también, incluso luego después en la Alta Edad Media y después se podían poner eh, esculpidas en, en las paredes exteriores. Pero entonces había normativa del pontificado del pontifi sí, que, que venían dadas también por la normativa que luego tenía el, el obispo de cada zona de sacralizar la, la iglesia. Esas pinturas eran círculos, con cuatro pétalos blancos y con el fondo rojo. Si lo miráis en internet con la referencia que dimos la semana pasada, el espíritu de Martín lo que estaba representando eran cruces de consagración, que era lo que él hacía. Muy probablemente, fijaos, esto es puede ser fantasía, pero yo cuento tal como él me lo, me lo, me lo transmitió también. Muy probablemente este chico aprendió, tuvo un maestro, y aprendió a pintar al fresco. Eh, esas cruces se conservan hoy día porque encima tenía un retablo había un cura, un párroco que bueno hubo humedades, quitó el retablo y pasó también lo mismo, igual como en la de la había encima cal que habían pintado con cal, quitó la cal y aparecieron esas pinturas tan valiosas, porque es muy difícil ver cruces de consagración en, en las paredes de las iglesias se pintaban 12 eh, él Mm, se pintaba a sí mismo Martín subiendo una escalerita y pintando en la pared. Eso está pintado al fresco. Para pintar al fresco tiene que ser un artista, por lo menos del fresco, porque como su propia palabra indica, mientras el yeso está todavía mojado, húmedo, es cuando se tiene que pintar. Son rojas. ¿Por qué son rojas las pinturas? Porque están extraídas del óxido de hierro. Eso es Almagre, se llama Almagre. El óxido de hierro uh -huh. que lo que abundaba en la naturaleza y sigue abundando y era lo que, lo que pintaban. Pero también por normativa eclesiástica también tenía que ser así. Doce cruces, doce círculos que representan a los doce apóstoles. Doce apóstoles. Jesús. Que son los que soportan la carga de la Iglesia. Claro. Bien. Él me decía, lo ves, la hermana, la, la que decíamos en la, en la semana pasada que bien podría ser su hermana, el espíritu de su hermana, que se me aparece como una niña pequeña por casi era cuando él marchó, claro. eh, me decía, tú mira, mira y recuerda lo que te ha, recuerda esa historia, recuerda. Y yo cuento todo esto para expresar a la gente, a nuestros oyentes, que los espíritus no siempre te van a contar historias de yo estuve aquí, esta es mi casa, es mi tierra, dile a mi hijo que estoy bien o dile que estoy muy mal o dile que el, que el anillo que me quitó, que me lo devuelva. No, ni muchísimo menos. A veces nos, nos cuentan las historias de su vida que son fabulosas. Sí,
2: impresionante, impresionantes.
7: Impresionantes, claro. impresionantes. Martín, en esas letras capitulares, se dibujaba a sí mismo, subido en la escalera y dibujando. Uh -huh. Pintaba en esas letras capitulares una escalera por la que subía. El obispo... A, a ungir, porque en el, en el proceso de, de sacralización de la iglesia um, se pintaban esas cruces. Luego venía el, el obispo, eh, pertextado de, de mitra, de báculo y muchas veces de la capa fluvial. Uh -huh. Y entonces se ve cómo se subía en esa escalera, que era lo que él me enseñaba, porque claro. estaban pintadas en lo alto de la pared. Le tenían preparada una escalera y entonces ungía o sea, ungía con su propio dedo con óleo sagrado cada cruz Fíjate. en cada cruz esto yo no lo sabía hay todavía unos clavos puestos eh, donde se donde se colgaba un cirio un cirio pascual y ahí lo que se hacía también era de alguna manera la simbología de aportar la luz a esa iglesia que se acababa se estaba sacralizando también algunas veces Martín me enseñaba y eso sí que lo he podido constatar con investigando en otros archivos eh, que se escribían en el suelo unas palabras. Para mí son ilegibles, pero sí que sí que sé que se escribía. Eh, algún texto que tiene que ver con la liturgia de consagración, de dedicación y sacralización, en el altar se pintaba en una cruz y en los dos alfabetos, en griego y en latín. Y luego eso uh -huh. se colgaba en la pared. O algunas veces en el perímetro interior del ábside, que algunas veces en algunas iglesias todavía está escrito.
5: Uh -huh.
7: Para mí es fabuloso descubrir que esos símbolos eran cruces de consagración. ¿Por qué Martín, el espíritu de Martín, me decía yo fui aquel? Yo fui aquel el que estaba colgado, acordados en la gárgola. Sí. Pero ese espíritu, cuando alguien se te aparece alguien que te dice yo fui tal, está separado de su última personalidad en la Tierra. Quiere decir que es un espíritu que ha evolucionado. Eh, yo estoy segura que si rascamos, si pudiésemos rascar o ver con radiografías Bajo las mm, las pinturas esquemáticas de la Iglesia de la Isa, de las bélicas, podríamos ver también cruces de consagración, que muy probablemente habría pintado Martín también. Claro. Me parece fabulosa esta historia. Uh -huh. Os diré también que las, las pinturas siguen siendo un misterio, no nos ha desvelado el misterio todavía. Aconsejo a todo el que pueda ir a verlo, que vaya a verlo. Claro. Porque... Que lo vean, que, que lo vean. Eh, también eh, la semana pasada me olvidé decir algo muy importante. En, en, la, en, en la bajada media a la Besa, las mujeres tenían, como en otros tantos sitios, un papel muy importante porque era época de guerra y los nobles iban a luchar. Y entonces las nobles sí que tenían que recaían sobre ella, la educación, la conservación del linaje, uh -huh. contar las historias, para o sea, mantener la memoria viva.
2: Para que no se perdiera.
7: Claro. claro. Y muy bien podría ser que en la iglesia uh -huh. de la Isa, que la, la iglesia de la Casa Palacio, estuviese representado el linaje de esa familia. acordados Muy probablemente también, mmm, yo pregunté, porque probablemente también esa iglesia de la Isa bajo el suelo, est estuviese enterrado el, el que fue el señor de, de Salvatierra, uh -huh. el, el que probablemente fue el padre asesinado, bueno, como tantos otros, pero es la historia que, que llevamos ahora entre manos de, de Martín. Yo me pregunto, ¿quién quién pintó aquello? ¿Quién pintó esas, esas pinturas Nadie tan extraordinarias? Nadie lo sabe, pero a mí me Uy, gusta qué. pensar que fue quizás alguien... Que hizo el camino, igual que lo hizo Martín, huyendo de su casa, se incorporó al camino de Santiago, al que va, es el camino francés, es el claro. que une todas las poblaciones del sur, o sea, del occidente francés, que pasa por la provincia de alavesa, pasa por allí, eh, pasa por Tours y llega a París, quién no nos dice a nosotros que alguien que vino... Martín, se me ocurre también que Martín, sabiendo que iba a pasar por él, dijo, ve allí, di a mi madre, que todavía estoy con vida, que todavía claro. estoy con vida, claro. y probablemente la madre, que era, bueno, era una noble, probablemente le dijera, oye, pues vamos a pintar esto, o también, ¿por qué no?, fuese el motivo de su triste final, claro. contó que aún estaba vivo, que estaba allí, llegó a los oídos de alguien y dijo, no podemos permitir que Martín siga vivo, ¿por qué?, porque puede reclamar el linaje de la familia, claro, os diré una cosa que solo he comentado antes a José. La historia se cierra hoy en este momento. Yo estaba ahora mismo mirando en internet el nombre de las iglesias porque quería decir que eran la de Garceo, Alaisa, Añua y Arbulo, donde hay cruces de consagraciones en las dos últimas. En la de Garceo hay unas, unas pinturas maravillosas, eh, también pregóticas, en una iglesia románica las encontrando de la misma manera al retirar el retablo, pero cuando he ido a apuntar el nombre de cada iglesia en La Añua es la de Natividad, de Arbulo que es, o sea, la de Alaisa es Nuestra Señora de la Asunción uh -huh. y en Arbulo que no me acordaba porque era la última, uh -huh. sabéis cómo se llama la iglesia <risa> San Martín de Tours. Ahora mismo Se cierra el ciclo Lo doy por cerrado claro. Muchísimas gracias a todos
1: A ti, a por, a por traer una historia tan chula, chula Que la hemos increíble. repartido en dos programas pero, pero ha merecido la pena Como dice Ana, es increíble sí, Que increíble. es un placer como siempre tenerte Buenas
7: A vosotros, noches. gracias a todos Chao, chao
3: son las efemérides de Némesis Radio.
8: Hoy es 5 de marzo del año de gracia 2022. En mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Iniciamos este viaje en la memoria del siglo XX, concretamente en el año 1979, pues la sonda espacial estadounidense Voyager 1 se aproxima a Io, la luna más interior de Júpiter, y envía a la Tierra unas sorprendentes fotos que muestran, por primera vez en otro cuerpo del Sistema Solar, volcanes activos.
3: En 1946,
8: durante una conferencia en Fulton, en Sauri, Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill populariza el término telón de acero para describir la separación física e ideológica entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales. También en el siglo XX fallece en Moscú en 1953 Joseph Stalin, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924. Durante su mandato gobernó férreamente la Unión Soviética desde 1929 con una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población. Stalin logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. A solo tres años después de su muerte, el líder soviético Nikita Khrushchev denunciará los crímenes de Stalin y el culto a su personalidad en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1933, en Alemania, se vota para elegir la composición del Reichstag y el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler arrasa con 17 millones de votos. Los socialdemócratas obtienen siete, los comunistas cinco y los nacionalistas tres millones de votos. Se han puesto los cimientos para el inicio de la dictadura más cruel que cambiará el mundo. Dejemos ahora el siglo XVII, pues en 1616 la obra de Copérnico, que contiene sus teorías astronómicas, es prohibida por la congregación del índice de la Iglesia Católica hasta su corrección. En 1620 se comunicarán estas modificaciones impuestas que implicarán que nueve no frases, las que el sistema heliocéntrico se presenta como cierto tengan que ser cambiadas u omitidas. Hecho esto, la publicación del libro será de nuevo permitida.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues, eh, ya entramos en tiempo de debate y como de costumbre traemos un tema que nosotros entendemos que es muy interesante y a la vez es controvertido, sobre todo últimamente, lo vais a entender nada más que os dé el título, El Dorado. Así que hay mucho que hablar esta noche sobre este tema, ¿verdad, José Antonio? Así que directamente te paso con los contertulios.
2: Pues sí, la verdad que el tema se las trae y yo creo que esta noche con todos los compañeros que tenemos aquí en la mesa lo primero que vamos a hacer es presentarlo y saber con quién contamos esta noche. Eh, Luis Miñana, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén Cerezo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a... Paco Torres, buenas noches.
9: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Creo que esta noche vamos eh, a tocar un tema, yo creo que llevamos ya, ya muchos, muchos años, como 500 años, buscando el dorado. Ah, quería que te iba a decir con ganas de tocarlo. No, 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 ojalá, ah, bueno, ojalá bueno, tuviera, supiéramos dónde, eh. <ríe> ojalá supiera, pero sí es verdad que han habido muchas expediciones, ¿no? Pedro de Ursúa y López Aguirre, <risa> eh, Sebastián Belacácer me parece que si no quiero recordar, Gonzalo Jiménez de Quesada eh, y Francisco de Orellana. Son muchas las expediciones, pero creo que ninguno las ha encontrado. ¿Es correcto o no?
10: Sebastián
2: sí. Belalcázar. Belalcázar, perdón. Ese
10: estuvo ahí. en el meollo. Ese estuvo ahí, dale el que origen, te pego? En el origen de
2: la leyenda. <ríe> pues, Alba, tú ya que has empezado, puedes empezar tú si quieres.
10: Mm, bueno la mí a los pies de los sí, caballos, sí, sí. Eso me pasa por hablar. ¿no? Hablo de la bueno, tenemos ahí un, una leyenda, uh -huh. un mito que creó o que inventaron eh, los, los indios, los nativos, uh -huh. del Nuevo Mundo y que con el que fantasearon los españoles que llegaron allí con ganas de hacerse ricos cuando se olía el oro y no solamente eh, ocurrió eso en el Nuevo Mundo, sino que Allí donde se ha rumoreado que había oro, pues ha traído muchísima gente. La gente se juega la vida por el oro, como ocurrió con la mayoría de las expediciones que organizaron eh, soldados españoles, aventureros, en busca de esa ciudad fantasma que según algún nativo americano eh, existía, una famosa ciudad repleta de oro, pero que los españoles no encontraron y muchos claro. se dejaron la vida... Durante la búsqueda, y que seguimos sin saber absolutamente Que nada todo de fue ella. Por, por las declaraciones de un prisionero. Sí, porque en, 18, en 1534, el, el aventurero Sebastián de Belalcázar uh -huh. captura a un indígena, y este le habla de, de un rito que se celebraba sí. por parte de una tribu en el que al nuevo cacique o nuevo rey se le uh -huh. madurnaba de barro y se le espolvoreaba con con no, no. polvo de oro. Y entonces le confesó a Sebastián de Veralcázar, este, este indígena, que existía una ciudad con grandes cantidades claro. de, oro, ¿no? claro. cantidad de oro. Claro, los españoles sí. llegaron allí y vieron a, a los nativos eh, que iban ataviados con, con joyas. Eran grandes orfebres.
2: Sí, sí, sí. Trabajaban el oro También muy bien. Y muy y otras... bien. Sí. Y claro,
10: se mezclaron estas noticias de la supuesta existencia de una ciudad dorada con la pericia y la habilidad de los nativos para eh, trabajar el oro y, y las piedras preciosas, dijeron: Esto lleva mucho tiempo haciéndolo, lo cual significa que aquí tiene que haber oro sí. en grandes en grandes cantidades. Y así empezó la leyenda. y uh -huh.
9: si sí, en, él... parte, en parte sí, empieza así. la Permite sí, sí, aclarar para... un punto. Sí, claro que En sí. parte empieza así, claro pero sí. la leyenda se retroalimenta de, del imperio Inca. Es, todos sabemos que el imperio Inca sucumbe con la llegada de, de Pizarro y sus 150 hombres allí. Uh -huh. Pero no solamente la fiebre, a cualquiera puede pensar que influye fundamentalmente que también la fiebre del oro de la española le encontrarse que en las ruinas de la capital de, de Cusco hay uh -huh. las huacas, eh, son de oro, hay forros de oro, hay planchas que recubren esos monumentos magníficos con unas piedras de corte perfecto y encima tienen oro. Destapa la fiebre, pero también es verdad que entre los mismos incas corre el rumor de que eh, no solamente han escondido a las momias, que jamás se han encontrado aún, sino que se piensa que en el Paititi han internado el resto del oro que han podido salvar. Y a partir de ahí surge la necesidad del oro. Eh, realmente en Perú no ha sido hasta con Alberto Fujimori cuando se descubrió la mayor cantidad de oro en una mina natural que aún estaba sin explotar. Ellos realmente el oro que recuperaban era de la superficie. Eh, luego más adelante vendrían las técnicas mineras, pero no llegaron a explotar en el Perú esas técnicas mineras hasta la llegada de los españoles. Eh, el oro, el oro por lo tanto, tiene que estar en un lugar que nadie conoce y secreto. ¿Qué lugares son? Donde la selva se interna en el Amazonas y donde en una exploración de unos batallones de soldados incas llegan incluso a extraviarse ellos mismos. Un lugar peligroso donde la selva atrapa antiguos monumentos y nos ha hecho crecer sí. y aumentar la leyenda. Y ya os dejo a partir de ahí.
2: Rubén, pues has dicho antes cuando hemos comentado que la leyenda empezaba pues con este preso, ¿no? Con este... Sí, pero y yo este que no,
11: yo, ¿vale? yo creo que no. El, el realmente uh, no. no el, el, cuando llegan, cuando llegan a, a la zona de Colombia y toda esta historia y, a, y, bueno, y aterrizan con los barcos, se encuentran con que tienen que, digamos... Eh, hacer religiosos a los nativos y empiezan a llevar su, su guía. Entonces, efectivamente, uno de estos nativos que ya empiezan a, a relacionarse, a entender el idioma y tal, y lo incorporan en sus filas, como eh, aproximadamente unas de 200 nativos, acompañaban a, a toda esta gente, a Francisco de Orellana y compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de ese momento, uno de ellos habla y dice, bueno, eh, pero vosotros qué es lo que queréis, ¿no? Entonces, poco más o menos le dicen, no, nosotros queremos. pues eh, catalizar al nuevo mundo queremos uh -huh. eh, comunicarnos y tal y entonces le preguntan y estas joyas que lleváis que se refieren a diamantes ya a zafiros diamantes cosas muy pulidas además muy muy tratadas entonces dicen y esto qué ¿No? entonces empiezan las las tirantes y uno de ellos eh, que era este ayudante de, de uh -huh. como de, 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 sí, de eh, exacto y entonces, es que no me salía. Entonces, el, Alcázar. el Alcázar. Y entonces se en me ha trancado. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, eh, empiezan a, a entender que hay y les cuentan esta idea, ¿no? Que hay un, que hay un, un rito, que hay una ceremonia, que hay una ciudad completa llena de oro, de, de oro y de plata, porque todo el mundo habla de uh -huh. la ciudad dorada, pero en realidad era oro y plata, y que todo allí era tan, había tanto oro que no se acabaría nunca, ¿no? La ciudad yeah. además la explican y tal. Entonces, la codicia hacen incluso que empiecen a desertar. Y empiezan a meterse en el Amazonas, y empiezan a uh -huh. meterse en Bolivia, se van hasta Perú. Y cada misión que iba, cada vez era peor. Porque lo que hacía era que el que dirigía esa expedición terminaba asesinado por alguno de sus ayudantes dentro de esas expediciones. Y cada vez más, hasta el punto de, de matar a las, a las propias mujeres que iban con ellos por envidias o porque, como era la pareja de. Y bueno, pues hay aquí claro. una, una historia increíble. Pero lo que sí es verdad es que la ciudad existía como tal. Y aquí empezará el debate, digo yo.
12: Yo, yo es que de la, la ciudad... Yo quiero hablar de más <risas> ciudades porque yo creo que esto es posible hablar de otras leyendas y, y yo creo que puede dar juego a otras posibilidades. Porque ya sé que el tema es, eh, en fin, el, el dorado. dorado. Luis, vale pero, pero bueno, pero es que también vamos, a hablar, puedo, Luis, ya vamos ya a hablar de otras cosas, además del dorado, que tiene también que ver con el dorado en el sentido de que es una leyenda y que hay oro y que hay riquezas y que hay... Pues pues eso, que hay mucha fantasía también. Uh -huh. eh, el Dorado de California. Bueno, podemos hablar, si queréis, de las siete ciudades de Cíbola. Las siete ciudades de Cíbola, que es algo que, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Porque, primero, porque cuando estaba documentándome sobre el tema, eh, encontré un artículo publicado en un periódico de tirada nacional aquí en España de un escritor y conocido también articulista español, que recoge una leyenda muy curiosa, yo no sé si es cierto o no, me refiero, no sé si se la ha inventado o realmente existía esa leyenda anteriormente, eh, en relación al origen de las de las siete ciudades de Cíbola, que, que en teoría están en el norte, o sea, están en, en América del Norte, en teoría deberían estar por ahí, que también, por supuesto... Eh, hubo expediciones españolas hacia hacia esos lugares. Bueno, uh -huh. la historia es la siguiente y es muy entretenida. ¿eh? Que la, a mí me, me ha gustado mucho. El el origen de las ciudades de Cíbola, según este artículo, sería el siguiente. Eh, cuando llegan eh, las tropas eh, musulmanas a España, desde 111, conquistan y derrotan a los visigodos, pues al parecer hay como siete obispos eh, visigodos que dejan España, que se llevan las riquezas de lo que sería el tesoro visigodo, porque había un tesoro, había un patrimonio que tenía el pueblo visigodo, un patrimonio adquirido a lo largo de los siglos, ya sean por regalos que hacían los emperadores, porque obviamente los visigodos también no a mí fueron aliados durante un tiempo, además querían serlo del imperio romano, y desaparecen siete obispos que y aquí viene lo bueno, se marchan hacia lo que hoy sería el continente americano. Estaba hablando del 713. Yeah. 713. Entonces estos siete obispos se van a allá con las riquezas de lo que sería el, el, el tesoro visigodo, el patrimonio visigodo, para salvarlo de, la, de, los, de, los, de los musulmanes, de la invasión árabe en aquel momento, y eh, fundan siete ciudades. Y esas siete ciudades son las siete ciudades de, de Cíbola. Entonces, eh, a partir de ahí aparece una nueva leyenda. Eh, hay una serie de expediciones que buscan esas siete ciudades. Que después, si queréis, o yo, si queréis, hablo queréis hablar un poquito después porque es verdaderamente interesante. Y da lugar o da pie a una serie de, de aventuras de, de entonces los, los conquistadores españoles. Mm -hmm que estaban por allí pues eh, intentando localizar. González, González Jiménez de Quesada este salió de Santa Marta en dirección a Colombia para encontrar cibor sí y es que ahí a mí ya como ya nos vamos a poner luego voy a decir alguna cosita más porque así vamos caldeando un poquito el, pues dilo, el ya, dilo ya dilo ya no hombre, si tiempo. es que yo prefiero que lo digáis vosotros y bueno, no, no si claro, lo va a
10: resultar eso. que lo que buscaban los españoles Claro. Era el que se llevaron los siete obispos
11: allí. Oye, no pues es que, eso es lo que dice la, era, la leyenda. La iglesia, la, iglesia, sería, vamos. la iglesia es que
9: apodera, apodera. Bueno. Se, retro, se re, reúnen las leyendas de Norteamérica, aunque los españoles tuvimos gran importancia de ocupación en, en Norteamérica. Resulta que las leyendas occidentales en general, los mitos de Francia e Inglaterra, también se unen en América del Norte. Y una de las historias más conocidas Historia negra del fin de los templarios es que parten de la costa occidental de Francia con una flota de galeras al, hacia el Atlántico, dirección a América, con el tesoro que el rey de Francia, Luis, y el papa querían apoderarse. Es un mito, pero no deja de estar presente en algunos tramos de, esa, de quien escribiera la leyenda que el rumbo era dirección a América con ese tesoro valiosísimo de los templarios. De, de,
12: la pregunta, perdón, la pregunta, a, a raíz de lo que está diciendo ahora mismo, es eh, rápido. Eh, yo cuando he leído algo sobre este tema, los historiadores, bueno, los que se preguntan sobre estas cosas, dicen, ¿qué hacía un puerto como la Rochelle que va más enfocado hacia el Atlántico, que hacía el Mediterráneo? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían los templarios allí? Entonces... Eh, posiblemente pues eso tiene que ver con esa leyenda ¿no? esa, ya, no lo pero, sé.
11: pero Pizarro por ejemplo volvió a volvió a, a Quito ¿vale? porque se, se había perdido y directamente no sabía, o sea directamente le dijeron ve a buscar el Dorado, pero no había mapas, empezó a investigar y se quedó sin suministro, se mermó toda su, su cuadrilla y entonces cogieron y dijeron bueno pues que, mmm, que Orellana se vaya al Amazonas y lo busque por allí uh -huh. esto es como decir eh, vamos a hacer, vamos a buscar la, el oro perdido en Europa e empieza en Madrid y a ver dónde lo encuentras, claro porque Amazonas, el Amazonas es como más grande que Europa, entonces, sí, bueno. entonces Imagínate, ¿no? El, el, ya, pero
2: Orellana descubrió el, el río Amazonas. Eso no tiene nada que ver.
11: No, no, no. Es que... Pero porque sí, él descubrió el río Amazonas... Buscando porque, el dorado. El Buscando el dorado pero porque yo, era la serpiente que le guiaría. La ya serpiente sí, era el Amazonas.
2: Yo, de las siete ciudades, es me, me, interesante. Pero aquí, el, el dorado se busca una ciudad. O sea, sí. cuando ya el mito está en una ciudad, y por qué se busca esa ciudad, y cómo empezó todo... Es decir, por
9: las declaraciones de un, de sí, un indígena. El dorado no tiene confusión. Y dijo
2: las costumbres que tenían eh, en, en aquella época. Es decir, se manda, sí, manda, sí, si saber...
9: me permite José Antonio el comentario, el dorado no sí. tiene confusión geográfica ni, ni hay repetición del dorado. El dorado concretamente es el dorado, repito, antes al principio lo he dicho, de el Imperio Inca. El oro evadido del Imperio Inca. Lo mismo que existe en España, el misterio de la desaparición del oro del, de, de, del reino visigodo ante el avance de los árabes a partir del saltar el estrecho en el 714, mm. es decir, es cuando se produce una desaparición misteriosa de ese oro, donde se habla que podría estar cerca de Montalbán en una cueva, etcétera, etcétera. Pero no es esa la historia. La historia es que vuelva a suceder lo mismo, donde los Incas se retiran con las momias y el oro hacia un mítico lugar conocido con, el, con el, como el dorado. Pero no se refiere, evidentemente, como ha dicho tú Luis, hay muchísimas leyendas claro. que tienen una. Un nombre propio para cada ciudad, ¿vale? Para cada sitio, esas siete ciudades, esas, suelen tener su nombre propio. Lo que pasa es que eh, se le ha bautizado el Dorado porque al, al entrar Aguirre, Aguirre, eh, Aguirre el loco, la cólera de Dios de Werner Herzog, que narra la película de modo muy bonito y magistral no exacto, exacto histórico no es tan tan cruel ni son los españoles conquistadores tan malvados como los pintan el, el, el director no, alemán eran peores, eran no, no, peores. No, no, que se vale. mataban entre ellos a ver, cuando hablamos, por favor pido que lo informemos de verdad que fue la conquista de América porque se nos ha llamado racista y uno del de los hombres de Cortés era de raza negra yo no entiendo esto por qué se habla de maldad y crueldad cuando contigo, los como... incas eh, también sacrificaban gente, etcétera etcétera. el problema que yo, a que yo vengo a, negro, a referir yo no sacrificaban gente no ¿Eh? los mataban entre ellos no, no, los anualmente
10: que... Era cosa de los incas, no de los españoles claro me porque... mí cómo van a conquistar una tierra tan extensa, perdona Paco O sea, un puñado de hombres, es que era
9: imposible 150 era hombres imposible. de Pizarro Salvo que, que, es que, que contaran españoles. con la ayuda de los propios indígenas Que eran si los, los 200
11: no... que llevaban y Apenas, apenas
9: 150 hombres de los españoles resulta que cuando llegan y derrotan al Inca por eso es el misterio de ese oro, porque los españoles intentaron, es verdad, intenta, le pidieron como rescate eh, a, a Atahualpa, como rescate de Atahualpa le pidieron oro. Pero tampoco fue todo el oro, evidentemente, del imperio. Eh, lo que sucede es que eh, eh, el, eh, Pizarro rápidamente se da cuenta de cuál es el problema a, al anular... Al Inca, que es el, el faraón dios o, o el César, de, 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 de la, el equivalente de la Roma, eres un dios gobernante, descendiente también de los dioses. Resulta que el pueblo estaba hasta las narices, muchos pueblos de, 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 de estados ocupados por el imperio Inca estaban un poco hasta las narices. Habían eh, tenido, acaban de salir de, 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 de una guerra civil entre ellos. Y cuando aparecen los españoles, como le confunden con el viracocha anunciado por la leyenda, deciden utilizarlo para derrocar a los incas y liberar a sus pueblos. Bueno, y esa es la verdadera historia. Eh, eh, sí, bueno, eh, yo también
11: estoy contigo, pero también hay algunas no, no, cosas... Yo
9: estoy con la historia, perdona, no estés no, conmigo, hay que estar con la historia. Pero, pero no, es que Yo no hablo, está hablando la historia.
11: La historia también dice que el rito o la ceremonia de coronación eran los indios muiscas, ¿vale? Que estos tienen no, que ver o no que ver, pero bueno... Sea, es otra, y que,
9: otra historia aparte.
11: Bueno, es otra historia, pero está ahí. Y que, y que la laguna era la, la llamada laguna de Guatavita. Guatavita y que de hecho eh, lo que él, hacían una especie de, de bueno iba al lo endoraban ¿no? de, de polvo de oro y tal y, y metían una especie de, de incienso que era el mo el moque más uh -huh. luego ya luego el moque lo lo, lo lo aplican con el café y demás pero bueno entonces en sí el dorado, el el hombre dorado era el cacique, ¿correcto? El, sí de hecho
10: hay que dice sí. que realmente el dorado no era la ciudad sino que era, era ese cacique que era espolvoreado
2: más las ofrendas que lanzaban a, a esos lagos lago, a esos lagos lago. lago. o sea que tal vez podría ser buscar esos lagos yo, pero yo a mí lo que me, lo que me lo que me hace es que por qué salieron tantas expediciones y ninguna encontró nada
11: porque se mataban entre ellos
10: de que se mataran entre ellos. A
2: ver, yo tengo
11: me... claro es que oro había.
10: Sí sí. Oro había porque se encontraron algunas minas de oro. O sea, claro, oro había. Claro claro. Y cuando se enteraron de este ritual, que por cierto cuando llegaron los españoles ese ritual ya no se no se llevaba a cabo, habían claro. dejado de hacerlo. Pero sí que es verdad que intentaron eh, buscar en, alguna, en en esa laguna, precisamente en la laguna de Guatavita, no encontraron ninguna joya, ninguna piedra preciosa, ni uh -huh. nada de, 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 de oro. Y sí lo encontraron en lagunas que estaban cercanas. Sí. Eh, cu no, claro. eh, eh, curiosamente.
9: Sí, porque lo que había resultado. Arrímate, Paco, si no lo no sé lo que escucha. realmente resulta es que Aguirre se extravía. No hay autonomía suficiente para los recorridos de las largas distancias de, lo, de los afluentes del río Amazonas en sí. Claro. No tienes autonomía. Fracasan porque se quedan por el camino. Se quedan sin las provisiones adecuadas. Los, los autóctonos del lugar saben que pueden comer y, no, y que no pueden comer. Te caes al río y claro. te pueden comer pirañas, cocodilos. ¿Qué es lo que sucede? Que también durante el camino tú vas a encontrar de todo... Son regiones muy ricas y muy densas, y puedes hallar una, un río donde donde hay oro en la superficie, donde sabes que se lava el oro, que es el método de búsqueda de oro, y entonces los españoles se despistan. Ellos mismos piensan, si hay oro aquí, ¿será este el lugar? ¿Estaremos en el camino o no estaremos en el camino? Eso tiende a la confusión. Sin posición GPS, sin exactitud, sin suficientes provisiones adecuadas, sin medicinas... Es lentamente van cayendo y se van perdiendo en camino y en lugares donde no saben porque hay de, de, de una a otra distancia en 100 kilómetros en 50 kilómetros en poblaciones nuevas
12: claro.
9: poblaciones nuevas que piensas que es otra cultura y a lo mejor no ha habido contacto claro. entre ellas y
12: aparte aparte que son lo que tengo, Paco, que, aparte que eran Arrímate, Luis. Perdona, aparte sí. eran eh, expediciones que estaban patrocinadas privadamente y entonces, bueno, uno se la jugaba. O sea, te la claro. jugaba a decir, voy a ver si consigo algo. Si que vas luego...
9: en nombre del rey, está el libros claro. de historia, pero si ha ido por tu cuenta es que ni aparece. Claro, entonces <ríe>
12: vamos a ver que gente se arruinó directamente haciendo eso y tal, y luego lo que está diciendo pago que yo creo que llegaban a algún sitio, si les precedía a alguno la... La mala imagen, o alguien le había dicho, cuidado con los españoles y tal, le decían, sí, sí, está más adelante la ciudad, está más adelante, aquellos seguían para adelante. Claro. Claro. Era una, una medida de quitarse casi, los del medio. Para es adelante, que, para adelante. Sí, para sí, adelante. sí, sí claro, también, que,
9: también los españoles tenían que tener cuidado es que, con los arqueros que había a lo largo del... Claro,
2: imagínase lo sí. que acaba de decir Paco, iba a decirlo yo. imagínense que esas tribus estaban acostumbrados a tirar flechas con veneno. Sí. Es decir, tú podrías llevar 150 tíos con con una armadura, armaduras todo lo que tú quieras, pero eh, no llega. Yo creo que no llega, o sea, yo creo que los los enviaba, los invitaban a que entraran en el Amazonas para cargárselo.
11: Ya, pero mira, por ejemplo, en la historia que es lo que yo quiero decir es que llega, dice, y es que dice, uno de mis hombres coge a Inés de Atienza por los cabellos rubios y le clava una daga en el cuello varias veces y repetitivamente por envidia de su belleza, ya que él no podía tocarla. Pero es que luego llega Hernán Guzmán y a, a través de la, de, de toda la gente que tenía alrededor dice que hay que matar a todos los, a todos los indios de un pueblo porque no habían llegado a, a la iglesia a la hora pertinente y se carga allí a un medio pueblo. O sea, y, y así van y, y, bueno, luego está el Aguirre conocido como Aguirre el Loco porque era, mataba a todo el mundo. Todo el, no me cae bien, lo mato. Y se, y se quedó solo prácticamente y luego lo mataron a él a su vez o sea que claro o sea es que se, pero eran los propios españoles los que mataban a los españoles o sea, no
12: hacía falta las sí, fechas de no, los y si alguien niños. quiere leer el oyente le interesa la figura de López Aguirre un libro ya publicado hace tiempo es la aventura equinoccial de, de López Aguirre alias el loco alias el traidor alias sí. etcétera, etcétera sí, sí. y además que se subleva a Felipe II sí, por supuesto. y dice
11: que le den por saco a Felipe eh, II sí, yo he
12: venido a por el oro eh, es impresionante es impresionante y no vuelvo y no vuelvo efectivamente hay hay que tener en cuenta que una serie de de personajes excepcionales en todos los sentidos y también entender la, la situación de que encuentran un nuevo mundo y de que a nosotros nos puede chocar ahora mismo las leyendas, pero en aquel momento pues cualquiera podría entender que eran verdad y lo que sí es cierto creo yo es que algo de verdad había cuando se reitera no solamente en el sur sino en el norte. O sea, cuando claro. hablan del Dorado, pero claro. están también en el Norte y, y mandan no una. Esas que son muchas expediciones. Sí, en los españoles tenemos muchas. un problema, Luis.
9: Geográficamente repetimos los nombres. Aquí donde sí. vivimos en la huerta, eh, muchas pedanías se repite una y otra vez Calle La Gloria. Mm, okay. En América, el Dorado como lugar geográfico se repite... Pues ponte en Google Maps claro. y empieza a buscar qué lugares geográficos. Una reserva, un... ¿Cómo te diría? Un valle... Un, el Dorado va a estar inmerso en 50.000 sitios repetidos. Pero no significa que cada uno de ellos sea El Dorado. Es un, es un argumento infantil el pensar que porque ves un sitio que le han puesto de nombre El Dorado 500 años antes hubo ahí algún tesoro escondido. Simplemente que los españoles somos repetitivos, sí. repetitivos con los nombres. Estados Unidos, los ingleses, por ejemplo, los anglosajones, pues han duplicado sus nombres de sus ciudades en Estados Unidos. Pero los españoles que hemos mm, duplicado nuestros nombres... Eh, N veces, según el valle, la montaña, la población, y eso tiende a la confusión del que del que estudia. Al que estudia yo le recomiendo siempre eh, que estudie tesoros o leyendas norteamericanas que sepan todo momento puntearla, y que, y que puntear yo, en el mapa y estudiar y, bien la geografía y, y, y la,
12: historia, la historia concreta del y lugar. Y que yo creo que además de que era una cuestión privada muchas veces y que se jugaba en el patrimonio, que a veces los perdían, también a la corona le interesaba que con esta leyenda de paso que fueran conquistando territorio claro. que se daba por hecho que era español pero que no había nadie, entonces mandaban allí gente de una expedición y a ver lo que hay y de paso pues vamos poniendo ahí banderas y vamos colocando más territorio. Claro, es que era inmenso, es que sí, con, sí. Con, que llegaban y conquistaban, venga, California entera con otros somos 300, pues toda California para nosotros. Una es de las razones por
9: la invasión repentina intentar cruzar el salvaje oeste para llegar a California es el oro.
11: Por, las, por eso. Por, por ejemplo, Pero, mira, Fray, Fray Gaspar de Carvajal vale eh, narró la Odisea, creo que la escribió, eh, de Orellana, y lo que dijo es que realmente a través del Río Grande, que no es el de Estados Unidos, no es Río Grande, es, es el, Amazonas, el Amazonas. El Amazonas, ¿eh? El Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Que llevaba con, a, a confusión. De tal manera que unos lo investigaban por Colombia, otros lo investigaban por Perú, otros se metían en la selva amazónica uh -huh. en, en, el, en pleno epígrafe. Y luego de ahí se iban al, al famoso dorado de California, que era el, el que allí había sus minas, había sus eh, había sus sus ciudades y tal, pero donde más había era en Perú, que además había una serie de señales que, que interpretaban los nativos que indicaban cómo seguir. El problema es que se metían siempre en la selva y ya no salían. Claro. Y, y ahí tenemos a Pedro de Úrsula, a López de Aguirre a Gonzalo Jiménez de Quesada, a Francisco de Orellana, a Fre bueno, a Frey Gaspar y cada uno llevaba una cada uno llevaba una misión distinta, pero todos se mataron entre ellos. De hecho mataron a las compañeras en aquel entonces sentimentales que llevaban en la expedición, las degollaron a todas. O sea, se volvieron locos, era era la mejor novela del mundo, o sea, era era asesinato, avaricia, eh, traición, lujuria, eh bueno todo, o sea to, todos los pecados capitales que iban a defender y a postular católicamente allí resulta que lo aplicaron todos, todo en contra, un disparate, pero el dorado se supone que existe, de hecho hay hay un montonazo de de, 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 de bueno de leyendas que, que entre la ignorancia y no la ignorancia de la, de, de aquella época, pero ahora siempre se ha perseguido el que por, probablemente eh, bueno no en Nazca, pero sí en, en, en zonas más cercanas o al lago Titicaca, porque por la posición del lago también querían que pudiera ser que también estuvieran allí. Es decir, al final todas las ciudades que se han ido encontrando poco a poco podían ser verdaderamente el dorado, pero no han descubierto el oro. Y sin embargo el oro está allí, yeah. que es la leche. La Como la tú
10: dices, supuestamente existe, supuestamente. Pero hombre, yo creo... Hombre, yo es que
11: no estaba allí, para Yo verlo. creo, yo,
10: ver, los españoles que estuvieron allí buscándolo, yo creo que estaban seguros de que esa ciudad existía y se creyeron los relatos de algunos indígenas sobre esa ciudad o ese lugar fantástico eh, digo, en eh, que todo estaba recubriendo. El lugar,
9: el lugar hacia la selva salvaje es criminal. La ruta se internar sí, a alguien que desconoce pero, la selva hacia ella es criminal. Vale,
10: si yo no te digo que los españoles no se crean en la historia, había oro, además aquel territorio era inmenso, y tenía minas de oro y, y, de, plata, y, y de plata, y los nativos pues eh, iban eh, adornados con, con, diamante, con, eh, con bueno. diamantes, en fin eran como he dicho antes, eran grandes olfebres, trabajaban el oro, sí. las piedras preciosas, es decir mm. que algo había. Yo imagino que es posible que algún templo estuviese, tuviese las paredes recubiertas de oro. o las puertas recubiertas de oro, algo así. Pero una ciudad, o sea, una ciudad arquitectónicamente es un ente tan, tan importante, que si no lo encontraron los españoles era para que ya se hubiera encontrado. Porque con los medios que tenemos hoy día. si esa ciudad realmente existiera con los medios que tenemos hoy día, y, y me consta que la siguen
5: buscando.
11: No han
10: encontrado, encontrado nada, me parece a mí, me parece a mí no sé si Luis estará de acuerdo conmigo, uh -huh. que eso es otra Atlántida, Luis. Sí. Es otra Atlántida,
12: <ríe> muy bueno. No, me estáis pinchando, ahora lo diré. Pues venga, dilo, dilo. No, bueno, a ver, como ha dicho Salvador, que conste que ha sido Salvador el que ha pinchado. O sea, eh, a ver, ahí también el, el tema del mito de Azlan. Ah, claro. El mito de Atlán que a lo mejor Paco lo hace mejor yo. ¿Vale? el mejor que apareció, vale, apareció el mito de Atlán que es eh, Atlán, o sea A-Z-T-L-A-N Atlán, vale, Adlan. quitamos la Z y queda como Atlán. Eh, vamos a hacerlo, no, total, no nos cuesta nada, es barato quitar la Z, ¿no? Lo quiere llevar adelante y al, a la, 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 entonces, sí. bueno, yo no lo digo, ya hay en el siglo XIX algún escritor y congresista estadounidense que sí que vinculaba Atlán, que supuestamente es el origen de los pueblos Nahual, o alguno de los pueblos Nahual, que supuestamente es una ciudad, curiosamente, que estaba situada en una isla rodeada de un lago, uh -huh. que todo esto suena mucho a esos círculos concéntricos de agua y Qué tierra de la Atlántida, y suena, mucho, suena, y suena mucho eso de Atlan. Es que estoy buscando
9: en la memoria, Luis, la arqueóloga submarina que encontró en ese lago esa ciudad. Tiene un nombre, ellos me van a matarlo sí. hoy, que no escuchen desde México, van a decirte, hombre, qué mala memoria tiene. Pero esta gran arqueóloga trabajó duro, te leo mucho, está al sur, entre creo que está con la frontera sobre Guatemala, un país de estos que es limítrofe con. Y ahí estaba. Esa mítica, esa mítica Atlant, ¿Mm? la dan por entendida que es así. Yo quería también comentar, si me permitís rápidamente, otra noticia que si sí, no la doy, que ya es una noticia antigua ya deberíamos saberla nosotros, es que un georadar en el Machu Picchu da señales positivas de oro y plata, y hasta ahora las autoridades eh, peruanas no han autorizado a excavar en el sitio. Se supone que podría estar la tumba de Pachacútec, el primero de la dinastía inca, el primer gran descendiente directo de los dioses, y aparte contener ese mítico tesoro que buscan, el georradar Cantó. Y si ya no, no. sabes manejar un georradar, dejamos el tema, pero el que sepa manejar un georradar...
10: ¿y, y, ¿Y no puede ser que detectó simplemente minas, yacimientos? Hay una gran bolsa, no,
9: hay una gran cavidad debajo, en una es de por las la formación zonas, que tiene Saliente en una de las formas salientes, que tiene forma irregular, como si le hubiera fundido la piedra, bajo ella hay una cavidad X metros esta medida, está cubicada, y dentro de esa cubicación existe una cantidad X determinada de, claro. grande de oro y plata. Esa es la información exacta. Y el que haya escuchado otra cosa no sabe de qué está hablando
10: y, y, ¿Y por qué motivo? Pues, ¿eh? Hemos tenido aquí eh, ciudades, ciudades eh, sumergidas a, sí. varios, a varios metros eh, bajo el suelo eh, Por ejemplo Pompeya, pero se sabe por qué fue ¿no? Fue, por, un, fue por, por la erupción
9: de, de un volcán del que, Bueno, se le atribuye al, a Cera, a, a la explosión de la ya. Isla Santónica Y Alejandría, vale. cuando el puerto de sí. Alejandría se hunde, se hunde por
11: un tsunami ya. Desaparece por un tsunami pero claro, claro. el dorado se atribuye a, Atribu a una, una, el dorado
9: una... se atribuye fundamentalmente como he dicho al principio o sea, a la retirada ante el avance de los españoles los incas empiezan a retirarse el, los pueblos no, si yo, paco
10: perdona sí, 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 sí. si, si si ese yacimiento de oro y de plata que han encontrado subterráneo es realmente el dorado la ciudad del dorado porque está sumer, porque está bajo tierra
9: o sea, no no qué? yo he dicho que está en una cavidad interior del Machu Picchu el Machu Picchu es una construcción sobre la terminación en plena falla, porque ya tienen narices lo que hicieron allí, pero se ha derrumbado. <risa> Encima de esa falla está, eh, ese, en ese pico imposible, es donde está levantado Machu Picchu. Y ahí mismo, justo debajo de la construcción, como si tú haces un sótano con una gran cavidad desde la muralla exterior. Rellena, además que lo hicieron quizá adrede. Había que disimular la entrada a ese conducto. Y coloca, esto lo sabe mejor que yo, Ciajillamián. Si y si Llamán, que tiene una asociación, Incari, allí en Cusco, una, una ONG para investigación arqueológica, alguien lleva la contraria, mejor que hable primero con él. Eh, lo que te estoy diciendo es que había un, un turista francés que descubre hay unas piedras empotradas en los muros, los muros son perfectos. No tienen ni sello ni costura. Y sin embargo dices, caramba, cómo aquí hay de repente piedras regulares? Esa cavidad puede, ese túnel bastante grande, puede conducir perfectamente y de hecho conduce gracias al georradar a esa cavidad, que digo yo, no natural necesariamente, artificial. Dime, que alguien me explique cómo fundieron esas piedras para hacer esas cosas raras. Ahí está, el, podría seguramente estar enterrado Pachacute. Y seguro hay oro y plata y lo dice la radiofrecuencia de georradar, no lo estoy diciendo yo ¿eh?
11: Y de hecho siempre todo el oro en todas las leyendas se aplicaba la idea de que estaba inundado o sea para que la gente no pudiera coger el oro inundaban todas las cavidades con agua y por ahí que todos los, los ritos se hacían en lagos
2: ya para que para
11: que el, el agua drenara esas cavidades por ahí va la por ahí va la, la, la batalla pero vuelvo a decir lo mismo, el, el, el Amazonas ahora mismo es tan sumamente grande, o sea, toda la zona de amazónica y la selva sí. es tan sumamente grande que si ahora mismo, por ejemplo, en México están descubriendo nuevas nuevas pirámides que están cerca unas de otras y uh -huh. simplemente están debajo de tanta arena y vegetación, que la, se están descubriendo a medida que van eh, levantando tierra, por decirlo de alguna manera. Pero eso es porque ya las tienen ubicadas, ya tienen allí todas las, todas las las pirámides, ya las tienen ubicadas y solamente tienen que seguir el, el tramado de las calles. Yeah. Es, es sencillo relativamente. Pero si eso mismo se lo damos a una extensión como el tamaño de Europa, ¿dónde te pones a buscar el dorado? Claro. Es un disparate, es, es un disparate.
2: Yo, yo me gustaría, eh, bueno todos sabemos por lo que hemos en, eh, nos gusta el tema y hemos estudiado, hemos investigado. Que, que los indígenas, el, el oro no lo, no lo tenían como, como tanta ambición nosotros aquí en Europa, es decir, ellos lo tenían como más religioso, eh, el oro más eh, figurativo. Si después de que vinieran los españoles, se dieron cuenta la, lo que es, eh, cómo actúan, cómo son ellos, porque fijaros que para hacer la primera expedición se van eh, 230 hombres, unos 100 auxiliares mestizos negros para que la ayudaran unos 300 indios mansos, que mansos son, que realmente... Esclavos. No, no, que ya saben hablar español sí. y que están bautizados. Sí, pero... eh, aparte de eso, se llevaban mujeres, se llevaban... O sea, eso era como como diciendo, bueno, a, a, vamos, vamos a una excursión. Vamos a hacer, excursión. Excursión, claro. hacer una
11: excursión, vamos a, a buscar el dorado. O sea,
2: eso no es una... Un, no, yo, yo no lo veo serio, ¿no? Entonces, ¿creéis que es posible que alimentaran esa ese, ese dorado... Para que hicieran esas eh, inversiones en, en la Amazonas, porque de ahí no salía nadie. O sea, nadie que no la conociera. Ahí
9: apunta como una trampa perfecta, por lo que yo he dicho, de que si estás realmente Perfecto. en Machu Picchu, te despistan enviándote a la selva donde los mismos incas perdían ejército. Es que ahí yo, no lo, yo, yo, yo
2: lo veo así, ¿eh? Es una manera de de sí, 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 perfectamente sí. es una trampa. Guerra de guerrillas, como yo digo. Sí, sí, no una, una
10: guerra psicológica, <ríe> sí, sí, además muy inteligente.
12: En las crónicas, cuando... En el caso de... Leí una por ahí que no era la del Dorado, era la de las siete ciudades estas, que, uh -huh. que era un poco... ya A ver... Cuando le preguntan a los indios que van encontrando por ahí, oye, ¿esto suena a las siete? Seis? Sí, sí, más adelante, más adelante, como claro. que para adelante, que ya si claro, eso ya, ya iremos, iremos, ¿no? <risas> o sea, que, que, que realmente en parte es eso, en parte también entiendo que es la codicia o la ambición, eh, porque, repito, son empresas... ...privada realmente y luego que a la corona también le viene bien porque van de alguna manera poblando aquello que son grandes y grandes superficies es que no no yo creo que no alcanzamos a, a, a entender de pronto te encuentras que que aparecen a lo mejor mandan a 500 personas como como he dicho tú José Antonio o sea niños niños no perdón mujeres sí. hombres o sea los mandan para allá eh, eh, la mitad se muere por el camino luego sí. ahí a la venga California a Texas pero vamos a ver estamos hablando de un país entero para 300 personas claro es que no nos entra en la cabeza pero sí, es lo la, que había. Cuanto
9: antes instale ¿Sí? eh, rutas comerciales, sí. cuanto antes conquisten la cara que es desconocida aún del Pacífico, antes resuelve el problema de la ah, conexión con, con por intereses por los que Magallanes claro. zarpa que es para buscarla en con la Lazar, competencia Con de... Macao, con claro. puertos como Macao. Y esa riqueza la va a demostrar la historia con el famoso Galeón de Manila.
12: Por supuesto. O el
9: que lo conocen los chinos como el Galeón Chino, que lo llaman los chinos, que tuvo sea, la... una gran importancia para generar riqueza competencia, eh, en la costa asiática. la
12: competencia con otras y, potencias. Y, y digo yo, Paco,
10: bueno, Paco y los demás, y solamente fueron los españoles. Los que... ¿Del Buscar el dorado. el dorado? No, eh, solo no, eh, no, Hay no, los banqueros no. alemanes, no, no. Eh, los Belser, que me parece no que también estuvieron metidos eh. allí. Nuestros no, amigos aquí, ingleses aquí, también, ¿eh? Los, también, los, sí, sí, sí. Aquí hemos dado una imagen de los españoles como unos salvajes que van por allí matando y que...
9: Sí, vamos, y, 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 Rambo, no, por no, lo visto no, es una no, película. Ya,
10: de, ya, no. estamos <risa> con la, ya estamos con la leyenda negra, independientemente de que mataran más o menos, pero ellos también los mataron. Sí, bueno, es
9: que resulta que llega allí, llega allí, llegan los españoles... Conocen a alguien que lo bautizan como Jerónimo, y los yanquis, estos medio masónicos chiflados, decretan que es que, ahora decretan que es que, eh, por lo visto, era un salvaje de las películas con, con plumas, eh, que no sabía hablar, que, que hablaba a gritos, que iba con el rifle pegando tiros en plan Rambo, y resulta que en realidad hablaba español, estaba cristianizado y de salvaje no tenía nada. Realmente son los anglosajones los que llegan ahí en plan salvaje los que más cortan cabelleras. Son los ingleses y los franceses cuando invaden aquello disfrutaban cortando las cabelleras a los indios la historia te la cuenta al revés y esa es la verdadera historia nosotros que hemos hecho maldades sabido Oye, cualquier ¿eh? contictado y la propaganda que bien, funciona. ¿Y, qué bien, y, qué, bien y qué
12: bien que la hemos comprado
9: qué bien siempre los españoles la y sí. qué bien porque, porque, porque es que hombre nos
12: contaba
11: leyendas del dorado y nos la hacían o sea imagínate sí, no, si no, no la hemos aprendido no. bien ellos no
9: Entonces, cuentan eso no cuentan la verdad simplemente existe o existió el dorado
11: sí.
2: como ciudad Yo como te...
9: ciudad
11: Sí, porque una leyenda siempre o un mito siempre se basa en una realidad exagerada, pero teniendo en cuenta que existen los relatos, tanto de unos como de otros, de que eso se bautizaba, de que había un rito, de que había una condición, de que había una serie de pantanos y uh -huh. que estaban, y que estaban, eh, o sea, que tenían oro suficiente para cubrir una ciudad, uh -huh. claro, el dorado como tal tiene que existir porque claro. si no no tendría ningún sentido claro. bueno, Salvador, eso, o eso o es, no. es lo que pienso yo sí, porque, o no, o porque si decir, no, o no la gente a ver, no va la idea
10: algunas leyendas que sí que puede que tengan algún alguna base algún sustrato sí. real uh -huh. y que después bueno pues sean exagerados sean hay, hayan ido sumándose el elementos de aquí y de allá y al final bueno pues la pelota se ha hecho muy grande y pero no todas quiero decir las leyendas y leyendas que surgen sin ninguna base real entonces yo creo que el tema del dorado a la altura en la que estamos y que no se haya encontrado una mina de oro una ciudad de oro ¿eh? <risa>
11: que no, no se haya encontrado porque está en el Amazonas eh, escondida eh, debajo de
2: la selva bueno 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 hay que respetar yo digo que no que no Paco, francamente ¿sí o no?
9: hay que tener un nivel cultural y de conocimiento tecnológico deplorable para pensar que tú te vas a llevar en mitad de las vertientes de unas laderas de montaña de kilómetros de altitud que vierten sobre los afluentes del Amazonas en rápido para pensar que alguien estaría tan idiota como para enterrar a Yoro. Lo lógico es pensar que haces una cavidad resistente en piedra, que es resistente a los terremotos que se llaman Machu Picchu y la encierra en un lugar seguro donde quede secreto y oculto. Pero está lejos es decir, Machu Picchu, ¿eh? Está lejos, no para nada. Pe está está lejos, eh, no está en el corazón del Imperio Inca, jeje. más lejos está el país. Pero tú
10: no crees que tendremos que tenemos medios para para ver la localización. Yo, yo creo ¿ya? que sí. Yo creo que el georradar dijo que la que verdad. Sí.
9: Es el gobierno peruano el que teme que salga la realidad del mito, se descubran las famosas momias que son pelirrojas. Según los españoles las momias eran color cebada. Si aquella gente tenía el color cebada de morenitos bajitos, y han de metro setenta aquella gente de morenitos bajitos no tenía nada. Y no tiene que ofender al Perú, porque tan dignos son los seres que habitaban allí, como otros seres que pudieran haber venido de otras zonas, de otras regiones del planeta, porque no hay distinción. Genéticamente, los, los humanos somos casi todos iguales, en ese aspecto.
12: Luis, ¿sí o no? Pues mira, no, no lo sé, pero la leyenda es muy bonita, así que me quedo con la leyenda.
9: No, eso no vale, ¿sí o no?
2: Qué bueno que puede ser, ¿no?
11: Puede ser. O sea, aquí lo bueno, único que dice que existe soy yo. Sí, no, pero,
2: yo, 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 a mí, yo también no vino como tú. ¿eh? Ah, bueno, menos lo mal. Lo que pasa es que los, 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 los indígenas fueron más listos.
9: En
11: esa época nos mandaron nos para la trajina, claro.
9: Eh, yo salva, no la existencia cambiar el lugar.
2: Salva, si hay radares de alta capacidad que incluso han encontrado ya ciudades que son capaces de separar lo natural... De, de lo artificial lo que pasa que son muy poquitos metros pero han descubierto ya ciudades en, en eso son radares muy muy especializados pero el dorado no no el dorado es que escucha
10: 1200 no, no, no unos
2: 1200 metros, metros cuadrados son pocos ¿eh? <risa> no, no,
11: no, <risa> nos vamos estas vacaciones para allá y lo buscamos
2: <risa> Escucha, Rubén Me gustaría verte yo a ti por ahí Por la Amazonas, por ahí metido
11: Yo sí, yo sí Lo que, en hay, un que, lo,
2: lo que hay que entender Y bueno, todo el mundo y todos los oyentes saben Que incluso hasta eh, actualmente hay indígenas que, que no han visto a un europeo a un ser humano, es decir, están todavía sin contacto con, con gente. O sea, imagínate en aquella época que lo tenían todo dominado, sabían cómo cómo manejarse por allí, eh, pues eso, a toda la expedición, pues con mujeres, críos
11: y e, para entonces dentro. paso por extraterrestre seguro. 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 <risa> Pero eso es
10: otra cosa, a mí me, me extraña que nadie haya metido todavía algún extraterrestre en esta leyenda. Yo Porque yo no
2: lo no mismo. puede ser no, no, deja. Eso, no eso es para otro debate no mezclarme las cosas
10: que soy, soy
2: soy muy malo
11: <risa> qué crueldad qué crueldad
2: bueno, entonces que hemos quedado que tú sí yo sí, yo ¿sí, sí
11: tú, yo Salvador
9: que, sí. que puede ser Paco que no, 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 y... que no. Te bueno, he dicho no, que no. en otro sitio que era en Machu Picchu nunca en él lo he negado
11: ya, no. ya, ya, ya
12: y Luis qué bueno. no yo ya he dicho que, que, que pienso que, que que me encantaría que fuera verdad pero yo creo que la leyenda en sí ya, ya es por sí muy bonita así que me quedo con la leyenda que uh -huh. va a perdurar mucho tiempo uh -huh. por supuesto uh -huh. o sea que no que sí
2: bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si nos sobran unos minutos o no sobran unos minutos, Antonio, pero yo creo que esta noche ha para pa mucho.
1: Hombre, También. yo yo estoy todavía eh, expectante. No sé si al final ha ganado el sí o ha el no. Eh,
2: tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. La música ya está.
1: Efectivamente, bueno, ya sabéis que ya no hay tiempo para más agradeceros este ratico bueno que nos habéis hecho pasar, gracias a Luis Miñana, Rubén Cerezo, Paco Torres, Salvador Sandoval. A mi compañero José Antonio Y bueno, como siempre te digo, compañero, dale que nos vamos Pues
2: toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio Tenemos un Twitter, arroba Nemesis Radio eh, Tenemos un email, Nemesis Radio Murcia gmail.com Y tenemos un canal Youtube, Nemesis Radio En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes Con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a las 21 horas. En Más Música Radio 96.9 de la FM en Murcia. Por internet, pues ya saben, a través de nuestra web www.masmusica.com Y luego en nuestros podcasts, no se os olvide. Siempre que queráis podéis escuchar. ...este o cualquier de nuestros programas... ...y ya sabéis que os vigilamos, sabemos... ...que nos escucháis desde más de 60 países... ...bueno, por lo menos, y desde el Amazonas seguro... ...también...
2: ...y bueno, como no hay que perder las buenas costumbres... ...no olvidéis que nuestras voces...
1: ...viajan ya... ...por el universo... ...poco más que decir, desearos una feliz semana... ...y os esperamos el próximo sábado aquí... A las 21 horas en Nemesis Radio. No faltéis a la cita. Y bueno, ya sabéis si os ha gustado. Pues se lo decís a vuestros amigos. Que como siempre decimos, es la mejor publicidad del mundo. Es la boca a boca. Esa es la que nunca falla. Eh, efectivamente. Si no, os ha gustado. Se lo decís a vuestros enemigos. José Antonio, ¿está que le toca? A Rubén, que estaba agresivo. Bueno, se lo decís sí, a vuestros señor, sí. enemigos. <ríe> y se lo enviamos a Rubén, que él se encarga de ello. Así que, Buenas, buenas noches. noches. Adiós.
0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio 96.9 FM y másmusicaradio.com
3: En redes sociales Búscanos como Más Música Radio Y entérate de todo lo que hacemos En la radio que escuchas Facebook, Instagram y Twitter Más Música Radio Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento En fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez
9: Nemesis Radio
2: Nemesis radi Neme
13: Radio
2: Nemesis <tipulose> Radio
13: <tradedöst> <Feeling well> Nemesis Radio <tipulose>
2: Nemesis <fifty> Radio Nemesis Radio Nemesis
5: Radio
3: Nemesis Radio Más música, radio